0: Es ist Samstag, knapp halb sieben, eine neue Folge des Hertha-Base-Podcasts. Ich bin nicht Lukas, ich bin Marc. Ich werde heute die Ehre haben, diese Folge zu moderieren. Und es ist auch wieder eine besondere Folge. Nach dem langen Saisonrückblick werden wir auch heute wieder eine Art, ich sag mal, Special aufnehmen. Es geht um den Kader von Hertha-Base. Die große Kaderanalyse steht an. Wo ist die alte Dame gut besetzt? Wo hat sie Problemzonen? Wo muss man sich vielleicht anders aufstellen? Wo muss man sich von Spielern trennen? Wo sieht, sehen wir Potenziale und wo nicht? Wie ist die Hierarchie im Kader? Was muss Friede Bobisch quasi tun? Wir legen ihm am Ende einen großen Ordner auf den Tisch. Alles Weitere gleich in dieser Folge. Let's go! Hallo Hertha Fans, das ist der Hertha Base Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzky. Ich und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hertha-Base-Podcasts. Wie gesagt, hier am Mikro, nicht Lukas, sondern Marc. Lukas ist im, ja, was heißt wohlverdienten Urlaub? Der macht ja auch nur noch Urlaub, gefühlt. Jetzt bin ich wieder am Start und muss hier moderieren. <lacht> Nein, Quatsch. Äh, Grüße nach Frankreich an der Stelle. Lukas scoutet gerade fleißig französische Talente, die er dann nach äh, Deutschland mitnimmt. Da stehen wir im engen Austausch. Der hat schon ein paar Leute sich rausgefischt. Irgendso ein Matteo Genduzzi soll wohl ganz okay sein, habe ich mir jetzt sagen lassen. Naja, anderes Thema an der Stelle. Ich bin heute wie immer nicht alleine. Die kanalanalyse werden wir dieses Mal mit zwei Leuten machen, die auch in der vergangenen Saison öfter am Mikrofon, Mikrofon waren. Zum einen Benny grüß dich. Hallo, guten Tag. Und zum anderen Puma, moin. Hi, grüß euch. So, wir drei haben die Ehre, die nächsten ein, zwei Stündchen miteinander zu verbringen und über diesen Kader zu philosophieren. Ein bisschen Fußballmanager zu spielen, wenn man so will. Das ist ja dann letztendlich immer so ein bisschen der Traum. Ne? Jeder darf hier mal Freddy Bobic spielen und schauen, wie ist denn Hertha's gerade aufgestellt? Was muss passieren? Was muss nicht unbedingt passieren? Wo sehen wir vielleicht auch äh, Überraschungspotenzial? Wer sollte gehen? Wer sollte bleiben? All die Fragen, die ich im Intro schon angeschnitten hatte. Ähm, dementsprechend wird das auch eine reine Kaderanalysen-Folge. Das schicke ich gleich vorweg raus. Wir werden heute nicht über die Wahl des Hertha-Präsidenten reden oder über andere News. Das findet heute alles nicht statt. Wir wollen es heute konkret sportlich halten quasi. Ähm, wir werden aber so ist der Plan zumindest, äh, diese Mitgliederversammlung auch in Podcastform begleiten und werden dann auch rechtzeitig, wenn die Härter Sommervorbereitung beginnt, auch wieder versuchen, in den Wochenrhythmus zu starten und dann auch alles weitere dahingehend, was Transfers angeht, was Vorbereitungsspiele angeht und all die Dinge, die in so einer Sommervorbereitung nun mal Thema sind, äh, werden wir da versuchen, dann auch wieder im wöchentlichen Rhythmus hinzubekommen, bis es dann am 31.07. im DFB-Pokal gegen Eintracht Braunschweig dann wieder losgeht und dementsprechend hab Verständnis dafür, dass das heute nicht stattfindet. Ich sage, ihr seht ja schon auf eurem Podcatcher, welches wo der Timer steht und wie lang die Folge ist. Ich gehe davon aus, dass wir trotz des Ignorierens dieser Themen heute eine, äh, lang, eine Folge haben, die lang genug sein wird. Und dementsprechend würde ich auch fast sagen, dass wir gleich reinstarten. Bevor wir aber jetzt zu den einzelnen Positionen kommen und so weiter, sollten wir über zwei Dinge reden, die quasi, sage ich mal, das Fundament dieser Folge darstellen. Und das da ist es zum einen, Benny da hole ich dich vielleicht jetzt mal ins Boot, zum einen müssen wir darüber reden, Hertha hat einen neuen Trainer, Sandro Schwarz. Sandro Schwarz kommt aus der Mainzer Schule, hat zuletzt bei Dynamo Moskau trainiert, das wissen wir mittlerweile alle und wir hatten ja auch in der Saisonreplik auch über Schwarz zumindest geredet, was diese ganze, was diesen Verbleib in Russland angeht, auch das haben wir dementsprechend abgehakt, aber Schwarz steht ja dementsprechend auch für einen bestimmten Fußball, für den hat man ihn geholt, für den muss man den Kader ein Stück weit ausrichten. Kannst du uns mal anschneiden, wofür Schwarz in seinem Fußball und vielleicht auch, was seine Formation betrifft, steht?
1: Sehr gerne. Vorneweg vielleicht, ähm ich habe ein neues Mikro. Ich hoffe, das haut soweit alles hin und äh, klingt in Ordnung. Falls nicht, äh, entschuldige ich mich schon mal, Da muss ich dann noch mal ein bisschen was rumfuchten. Das Zweite ist, wir haben es heute sehr, sehr heiß in Berlin, wie viele von euch vermutlich wissen oder auch im Rest Deutschlands, nehme ich an. Ähm, das heißt, mein Rechner arbeitet hier auf Hochtun, was die Lüftung angeht. Ich hoffe, das äh, klingt nicht allzu sehr durch. Ich werde probieren, mich zwischendurch immer mal wieder zu muten. Ähm, Verzeiht es mir, wenn es ein leichtes Hintergrundrauschen gibt. Kommen wir zu Schwarz. Du hattest eben schon gesagt, der kommt aus der Mainzer Schule, ist tatsächlich auch in Mainz aufgewachsen, hat auch für Mainz gespielt, war, war Trainer da, Jugendtrainer, Cheftrainer, quasi der Paul Dadai aus Mainz, so ein kleines <lacht> bisschen. Äh, interessant ist, dass er sowohl mit Jürgen Klopp als auch Marco Rosso zusammengespielt hat. Von Jürgen Klopp trainiert wurde später und als er dann damals Jugendtrainer in Mainz war, ein gewisser Thomas Tuchel-Cheftrainer war, mit dem er entsprechend zusammengearbeitet hat. Sprich, der Mann hat auf jeden Fall von den Besten gelernt. Und Mainz, beziehungsweise auch Klopp, stehen ja, ähnlich wie Rangnick und dieser ganze vermaledeite RB-Kosmos, sehr für den Stil Gegenpressing. Das heißt, man wartet nicht ab, bis der gegnerische Angriff zu Ende gespielt ist, äh, idealerweise nicht im Tor, sondern man probiert nach Beiverlust unmittelbar, so schnell wie es geht, wieder auf den Gegner raufzurennen, quasi noch in der gegnerischen Hälfte und einen Spielaufbau überhaupt nicht erst zuzulassen dass man quasi permanent am Drücker ist, den Gegner permanent stresst und ähm, dieser zum Teil natürlich die Lust verliert und zweitens äh, gar nicht ins Spiel wirklich reinkommt. Das ist natürlich ein sehr anstrengender Stil, sowohl körperlich als auch mental, weil man als Spieler kaum Ruhephasen hat, vor allem auch die Offensivspieler kaum Ruhephasen haben und zweitens man natürlich permanent hell wach sein muss, um die entsprechenden Räume zuzumachen, um die entsprechenden Läufe zu starten. Das heißt, man braucht auch eine Mannschaft, die das Ganze mitmacht. So viel, glaube ich, erstmal von mir.
0: Ja, da als Hintergrund, wer mehr über diese Mainzer Schule wissen will, das, ähm, die begründet sich quasi auf Wolfgang Frank, Name, der im breiten Diskurs kaum stattfindet, der aber glaube ich, äh, KennerInnen des Fußballs sehr viel sagt, weil er eben diesen Stil, den Jürgen Klopp und Thomas Tuchel dann später verfeinert haben, mitgegründet hat. Da gibt's auch von Mara Pfeiffer, Grüße an der Stelle, äh, die hat jetzt zuletzt ein Buch rausgebracht über ihn. Wer also da mal über diese DNA, diese ja letztendlich dann Champions-League-Titel gewonnen hat und so weiter, und wer wissen will, da vielleicht auch mal ähm, der Hintergrund beziehungsweise eine Lektüre, Lektüre. Und wie gesagt, du hast es gerade gesagt, wofür steht diese DNA? Es ist dieses proaktive Spiel, diese 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 permanente Intensität und Aggressivität, also, man muss auch sagen, Eigenschaften, für die Hertha in den letzten Jahren eben gar nicht gestanden hat. Also, man, man muss sagen, äh, bei allen, bei aller Stabilität, die man vielleicht auch unter Pal Dada erlebt hat, war das dann doch ja ein immer sehr passiv interpretierter Fußball. Und dieser passiv interpretierte Fußball, fällt auch mit der fällt auch immer weiter aus der Zeit finde ich also du brauchst aktive Lösungen nach vorne du musst den Gegner stressen das, alles andere reicht heutzutage nicht mal und ich glaube schon dass Andrew Schwarz eben derjenige ist der das implementieren kann ähm, und das zieht sich halt durch ne? gegen den Ball sofort wach sein aber mit dem Ball auch sehr schnell umschalten ähm, das sind alles Dinge die er jetzt glaube ich bei Hertha reinbringen will und muss und da muss man eben schauen, und das wird auch diese Kaderanalyse eben heute wie einen roten Faden durchziehen. Hier muss man eben schauen, hat Hertha schon gewisse Spieler, die dafür passen? Und wenn nicht, was muss man gegebenenfalls vielleicht auch verpflichten? So, Also das ist quasi die eine Voraussetzung, die wir heute erstmal besprechen mussten. Die andere ist
1: die Sorry, wenn ich gerade ja. mal kurz reingrätsche. Ich hatte jetzt gar nicht die, die bevorzugte Formation oder, oder System quasi genannt. Stimmt, das können, wir,
0: das können wir gerne noch behandeln, ja.
1: Genau. Also entweder nehmen wir Puma hier direkt mit rein oder ich kann es äh, selbst machen. Entscheid du.
0: Kann Puma entscheiden.
1: Übernehmt doch noch den.
0: <lacht>
1: Nimm doch den Schwarzteil
2: dazu. Also das Spielsystem machen
1: wir. Okay. Ähm, also laut Transfermarkt.de. Ich hatte auch noch ein paar paar Formationen dann reingeguckt aus seiner Russlandzeit. Mal Stichprobenmäßig war tatsächlich fast immer in so einem 4-1-4-1 beziehungsweise 4-3-3, je nachdem, wie hoch oder weit die die beiden Außenspieler schieben. Ich hatte auch, das jetzt schon ein paar Wochen her, als Schwarz kam, habe ich ein bisschen mal Podcasts über und mit ihm gehört und so ein paar Artikel gelesen. Der hatte in, in einem so einem Videoschnips auch erklärt, dass ihm die, die Formation schlussendlich relativ egal ist, weil gerade in diesem Gegenpressing-System sich ja eh immer alles verschiebt und quasi das erstmal nur so, ein, so eine wirkliche Startformation ist, die dann sehr variabel interpretiert werden kann. Also ich glaube, man darf da nicht diesen Fehler begehen zu sehr auf irgendwelche festen Positions- oder Rollenbilder zu verharren, sondern muss das Ganze schon recht flexibel dann auch interpretieren.
0: Das würde ich auch sagen, zumal er ja in seiner Mainz-Zeit zum Beispiel auch äh, längere Zeit mit einer Raute gespielt hat, wo es dann eben nicht die klaren Flügelspieler gibt. Was sich durchzieht, ist, glaube ich, dass er ein Viererkettentrainer ist. Also Dreierkette hast du bei ihm bislang selten gesehen, also wirklich selten. Plus er hat eigentlich immer diesen alleinigen, haltenden Sechser im System. Ob das in der Raute ist oder im 4 3, -3 oder im 4 -1, 4 1 das zieht sich eigentlich auch durch. Aber er hatte schon mit, ein, mit einer Spitze gespielt, mit zwei Spitzen, mit kein Flügelspielern, mit Flügelspielern. Das sind so Dinge, die sich dann eventuell nochmal anpassen und wo er sich eventuell eben auch an den Hertha-Kader und die Möglichkeiten, die man in diesem Sommer hat, auch äh, dementsprechend anpassen muss. Ähm, die andere Sache ist Puma, dass Hertha auch gewisse wirtschaftliche Gegebenheiten hat und erfüllen muss in diesem Sommer. Welche sind das und was glaubst du macht das mit diesem Transfersommer?
2: Ja, Freddy Wovic hat sehr, sehr schnell nach der Relegation ähm, gesagt, dass es wieder einen Transferüberschuss geben muss. Ähm, das heißt, wir sind einmal mehr auf Abgänge angewiesen Spieler, die viel verdienen müssen, abgegeben werden, um das Gehaltsgefüge wieder irgendwo in, ja, in ein Niveau zu bringen, was langfristig rentabel ist und ähm, große Einkäufe wird es nicht geben. Ähm, dementsprechend können wir uns, glaube ich, auch so ein bisschen auf den Transfer-Sommer einstellen, dass wir ähm, viele Spieler noch loswerden werden. Und ja, ich denke, die ersten Transfers haben schon gezeigt, in welche Richtung es gehen wird. Also es sind Spieler, die jetzt äh, den meisten wahrscheinlich nicht auf Anhieb äh, was etwas sagen werden und die vor allem auch ablösefrei kommen.
0: Ja, und die auch kein hohes Gehalt wahrscheinlich verschlingen werden. Genau. Und bei denen man hoffentlich auch irgendwie noch diese Möglichkeit sieht, sie auch ge gegebenenfalls gewinnbringend zu verkaufen. Ähm, also ja, das sind sicherlich Dinge. Zum einen ähm, dass ein Transferplus erzielt werden muss, es bewegt sich wohl wieder in einem Bereich über 20 Millionen, so wie es im letzten Sommer gewesen ist. Und zum anderen, wie gesagt, das Gehaltsgefüge, was in den letzten Jahren völlig gesprengt wurde ähm, und völlig aus dem Rahmen gekippt ist, muss irgendwie wieder eingefangen werden. Und äh, das wird auch diesen Transfersommer durchziehen. Was ich glaube, was auch noch konsequent sein wird, ist, dadurch, dass du so viele Spieler auch abgeben musst und mit Transfereinnahmen rechnen musst, kann es auch wieder ein sehr zäher und langer Transfersommer werden, weil du eben nicht einfach schon drauf loskaufen kannst. Du wirst sicherlich deine Eisen im Feuer haben, musst aber allen sagen, wir kommen wieder auf euch zu mit einem finalen Angebot, wenn wir dementsprechend auch schon die Handlungsfähigkeit haben, die wirtschaftliche. Das bedeutet, also ich gehe davon aus, dass dieser Kader wieder relativ spät stehen wird, was vielleicht aber gut ist, ist, dass Freddy Bobic, das hat er auch schon gesagt, diesen Kader jetzt in Gänze über ein Jahr kennenlernen konnte. Gewisse Fragezeichen sich aus dem letzten Sommer vielleicht auch schon geklärt haben und man, ich sag mal, konsequenter handeln kann. Das hebt sich dann vielleicht gegenseitig ein bisschen auf, aber ist natürlich da eine muss Frage.
2: Wir wird reingrätschen, weil ich äh, vorgestern in Vorbereitung auf diesen Podcast einen Artikel gelesen habe vom Berliner Kurier, der mich dermaßen aufgeregt hat. Also da ging es darum, warum niemand zu härter möchte. Ja, nachdem mhm. wir jetzt schon drei Neuzugänge vorgestellt haben. Es wurde natürlich auch direkt wieder der Vergleich äh, mit Köpenick gezogen, dass die ja schon viel weiter seien als wir. Das ist so ein haarsträubender Journalismus. Also das ist unglaublich, was da teilweise so verzapft wird. ne? Muss ja, ich nur mal eben loswerden.
0: Berliner Kurier ja auch eher ein Boulevardblatt. Äh, ich glaube, die muss man dahingehend. Das muss man alles mit Vorsicht genießen, ähm, was da, glaube ich, so steht. Ähm, Gut, ich würde sagen, dann haben wir ja so, so quasi die Voraussetzungen äh, geklärt. Und die Idee ist jetzt folgende zur Struktur der Folge. Wir gehen Position für Position durch. Wir reden darüber, wer ist derzeit im Kader? Wie lief die Saison für die jeweiligen Spieler? Wer verlässt den Kader? Wer kehrt nach einer Laie auch zurück? Und wir geben dann immer eine Einschätzung zu der Position ab. Sehen wir sie als ausreichend bestückt an? Wenn nein, was fehlt? welche Spieler sollten eventuell auch abgegeben werden aus sportlichen wie wirtschaftlichen Gründen. Ähm, und wir werden dann am Ende auch noch mal ein Gesamtfazit ziehen, beziehungsweise werden da auch noch mal wiederholen, was wir in der Folge gesagt haben, weil die wird ja sicherlich lang und dann geht vielleicht auch irgendwas wieder verloren über die Zeit. Das heißt, am Ende hoffe ich, dass wir es dann auch soweit geschafft haben, da ein klares Bild zu erzeugen und dann am Ende noch mal zusammenzufassen, was muss getan werden. Und so. ähm, über die Spieler werde ich dann am Anfang kurz referieren, also so, so Grunddaten, ne? wie alt sind sie, bis wann haben sie Vertrag, wann sind sie eventuell zu härter gestoßen oder solche Sachen. Einfach nur, dass man das äh, im Gesamtkontext hat. Ich will euch ja jetzt aber nicht mit gefühlt der weiß ich Transfermarkt-Seite äh, beballern. Darum geht es gar nicht, aber einfach nur, dass ihr immer so ein bisschen Kontext zu dem Spieler bekommt, weil zum Beispiel Vertrag, äh, Vertragslauflänge ist ja wichtig. Was wir aber nicht machen werden, ist irgendwelche, Zahlen, die im Internet rumschwören, zu irgendwelchen Gehältern aufzugreifen oder jetzt, wie wild, zu spekulieren, welcher Spieler denn kommen könnte, außer es gibt dazu aktuell ein konkretes Gerücht, wird es jetzt hier nicht so laufen, dass ich mir jetzt äh, angeguckt habe, welcher Sechser denn bei Sheffield rumrennt und den könnte ich mir ganz gut vorstellen. Das ist, glaube ich, das, das, das hilft ja keinem, das ist so rumfuchteln im luftleeren Raum, davon hat ja niemand was, das ist relativ substanzlos, wir gehen also wirklich nur konkret auf die, ich sag mal, Rollen ein oder die Spielerprofile, die Hertha braucht. Manchmal, wie gesagt, Gibt es da ja schon konkrete Gerüchte, aber nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst, dass wir dann nicht darüber reden, warum nicht vielleicht auch ein Cristiano Ronaldo für Hertha im Sturm total Sinn ergeben könnte. So, Ich würde sagen, dann starten wir jetzt wirklich rein. Und zwar legen wir positionsgetreu mit den Torhütern los. Derzeit im Kader, liste ich mal kurz auf, haben wir Oliver Christensen, 23, Vertrag bis 2026, kam ja vor einem Jahr für 3 Millionen von Udense. Es gibt Alexander Schwolo jetzt nicht mehr im Kader. Den äh, muss ich, diese, da habe ich das noch gar nicht. Die, das Sendungsdokument habe ich natürlich früher angefangen. Wir überspringen den. Ich erwähne den gleich nochmal. Oliver <lacht> <All lacht> Christensen. Danach haben wir Rüne Jahrstein, 37 Jahre alt, Vertrag läuft in einem Jahr aus. Ne, seit 2014 im Verein. Ähm, seit Schwolo eigentlich nur noch Ersatzkeeper gewesen. Auch wenn er dann 2021, äh, 2020-21 noch mal kurz im, in die, zwischen die Pfosten gerückt ist. Ähm, verlassen haben den Verein zum einen Marcel Lottger, ist aus dem Nichts damals ja von der Nummer 15 Nummer 1 geworden, aber man hat sich diesem Wechseltheater dann doch entzogen und der ist jetzt zum BVB gewechselt. Nils Körber hat sich Hansa Rostock angeschlossen, nachdem der Vertrag ausgelaufen ist. Alexander Schwolo ist zum FC Schalke 04 verliehen worden, für wohl 300.000 Euro, laut Sky. Ähm, plus, er verzichtet auf einen maßgeblichen Anteil seines Gehalts den Schalke zum einen nicht zahlen muss und Hertha dann auch nicht mehr zahlen muss. Also da hat er einfach quasi für mehr Spielzeit äh, finanzielle Einbuße hingenommen. Und ansonsten ist noch zu sagen, dass mit jag Ernst ein neuer Keeper dazugeholt wurde, 19 Jahre alt, aktueller U19-Nationalkeeper Deutschlands, gilt als der talentierteste Keeper seines Jahrgangs, soll jetzt die Nummer 3 sein und zusammen mit Robert Quasigroch, der einen Profivertrag unterschrieben hat in der U23-Spielen und Tim Goller rückt dafür in die U19 auf. So, das zum, mal zu den Rahmendaten. Benny, wie siehst du denn Hertha auf dieser Position eingestellt beziehungsweise aufgestellt und glaubst du, dass Oliver Christensen in der kommenden Saison die Nummer 1 sein wird?
1: Ja, da haben wir uns ja zum Anfang direkt eine recht interessante Position rausgesucht, meiner Meinung nach. Mit Olli Christensen, du hast es eben erwähnt, vor einem Jahr gekommen für drei Millionen, was für unsere Verhältnisse mal oder mittlerweile wieder gar nicht so wenig ist. Ja. Ähm, hatte das Jahr über in der Theorie Chancen reinzustoßen, weil Schwole ja einige Male ausgefallen ist. Nur, dass er jeweils dann auch gerade krank war oder verletzt war oder so. Das lief recht ungünstig für ihn. Zur Relegation hatte er persönlich ja fast schon wieder Glück, dass Lotger sich gegen Dortmund am letzten Spieltag verletzt hat. So dass er reingerückt ist gegen Hamburg. Und ich muss aber mit ein paar Wochen Abstand sagen, bin ich echt zufrieden, wer das gemacht hat. Ähm, ich glaube, man kann ihm wenig vorwerfen in den Spielen. Er hat jetzt auch nicht so viel zu tun. Aber die Ausstrahlung, auf die es bei einem Torwart meiner hm. Meinung nach ziemlich stark ankommt, hat hat gestimmt. Die war ähnlich wie Lotka und deutlich besser als bei Schwolo. Er wirkte aktiv finden, hat gut kommuniziert, er kann auch gut Deutsch sprechen. Das hat man jetzt in dem Kräuter- oder Schaf-Video von, ich glaube, gestern. <lacht> mitbekommen, dass sein Deutsch tatsächlich ziemlich gut ist. Und ich muss sagen, ich sehe Christensen als Nummer eins ähm, ganz klar. Und ich finde, man sollte jetzt auch kein Torwart kaufen oder holen, der ihm direkt vorgesetzt wurde. Also es gab ja mal diese ganz wilde Liste von, <lacht> von der Blödzeitung, wo auch ein Stefan Ortega zum Beispiel genannt wurde, wo ich sage, das wird nicht passieren, so gut wie Ortega ist. Also, ich würde Ortega nehmen, aber es ist unrealistisch und ich würde eigentlich auch nicht unbedingt ein Keeper solcher Klasse Christen sind vorziehen. Du hast gesagt, quasi Groch und Ernst spielen U23. Ich glaube, da sind sie auch erstmal besser aufgehoben als dritte oder vierte Torhüter-Variante durchaus denkbar, so wie es ja Lotka auch war. Aber es braucht meiner Meinung nach eine Nummer 2. Und da steht man jetzt ein bisschen vor der Frage, behält man Jahrstein, der über viele Jahre hinweg gezeigt hat, dass er ein guter Torhüter ist? Der aber seit mittlerweile über zwei Jahren kein Pflichtbefehrtter mehr gemacht hat. Erst diese langwierige und sehr schwere Corona-Infektion, dann eine Knie-OP. Mittlerweile ist er 37 und es wäre natürlich die kostengünstigste Variante, ihn wahrscheinlich einfach zu behalten für ein Jahr als Nummer zwei hinter Christensen. Jahrstein wird auch keine Probleme machen, sich auf die Bank zu setzen. Ich denke, da, da muttert er nicht viel rum. Ich bin allerdings skeptisch. Ähm, gerade weil man eben Ernst und quasi Quasigroch nur in der Hinterhand hat, braucht es meiner Meinung nach, vor allem weil Christensen ja auch noch sehr so jung ist, einen erfahrenen Torhüter irgendwie mit in dem Gespann. Sprich irgendwie so 30 plus, der selbst keine Ambitionen auf einen Stammtorhüterplatz hat, der aber trotzdem gut genug ist, um Christensen ersetzen zu können, der nicht viel Gehalt braucht. Das ist eine sehr schwere Aufgabe für Bobic, weil mir fällt spontan, keinen Name ein, wo ich sage, das wäre der Perfekte. Ich weiß, dass Loris Karius mal rumgegeistert ist, den könnte ich mir vorstellen, aber ich weiß nicht, ob der zu viel verdient hm. und ob der sich wirklich so klaglos auf die Bank setzt, wie ich das gerne hätte. Es ist halt eine Zweckmühle, weil wie gesagt, du brauchst einen, der gut genug ist, der aber gleichzeitig sagt, er gibt sich mit der Bank zufrieden oder zumindest Christensen nur marginal herausfordert. Ähm, ja, jo, Das wäre so meine Einschätzung zur Torwartposition.
0: Da wird, wird ja oft ein erfahrener Keeper der zweiten Liga quasi verpflichtet, der sonst wahrscheinlich nie in einem Bundesliga-Team gelandet wäre, der bei seinem Team oft dann aber geglänzt hat. Das nur als Beispiel, habt da jetzt keinen konkreten Namen im Kopf, aber das hat ja beispielsweise Dortmund jetzt auch mit Alexander Meyer von Regensburg so gedacht.
1: Ja, ähm, kurzer Einwurf, weil ja. ich heute den Namen Sascha Burch hat gelesen hatte, der dafür gehandelt <lacht>
2: wird.
1: Das will ich jetzt gar nicht bewerten, das kann ich auch nicht. Der Typ ist schon 30, ne? Ja, ja. Das irgendwie. Ist das bei, bei Sascha Burch hat gefühlt die Zeit sehr, also ich, ich hätte gedacht, er ist noch 26 oder Echt? so, nee, aber nee. ja, ich, er hat nee, sich nee, das für mich stimmt. komisch angefühlt zu hören, dass er 30 ist, als ich dann darüber nachgedacht hat hat es gepasst,
0: aber so im ersten Moment war ich doch etwas verwirrt. Überleg mal, damals, als er dieses Spiel gegen, gegen den HSV hatte, haben glaube ich C Roberto und David Jarolin gegen ihn getroffen, das ordnet ganz gut ein. <lacht> Warum er jetzt schon 30 ja, ich, sein
1: muss. Wie gesagt, das war weit über zehn Jahre her. Trotzdem waren wir in dem Moment das für mich überraschend.
0: Wer auch 30 Jahre alt ist, man ist das eine Überleitung. Wahnsinn. Ist Alexander Schwolo. Ähm, über den will ich kurz nochmal reden wollen. Weil, naja, er ist damals für 7 Millionen Euro, vor 2 Millionen, äh, vor 2 Millionen, vor zwei Jahren für 7 Millionen vom SC Freiburg gekommen. Hat ja auch noch Vertrag bis 25. Wir müssen schon noch mal kurz über den reden, glaube ich. Einfach nur, ums es abzuhaken. Puma, wie wie hast du jetzt seine Zeit letztendlich wahrgenommen? Hast du diesen Wechsel jetzt auch verstanden? Und ähm, ja, auch dahingehend auch noch mal deine Einschätzung, was jetzt Hertha das zukünftige Nummer 1 angeht.
2: Als wir Alexander Schwolo verpflichtet haben, ich glaube, da sind wir uns einig, das war für alle ein geiler Transfer. Also da haben alle gesagt, das ist eine super Verpflichtung. Wir haben die nächsten Jahre Ruhe auf der Position. Mhm. Ähm, da war er auch noch ein bisschen jünger, dementsprechend auch für die nächsten Jahre wirklich geplant. Ich glaube, zu der Zeit hat er mit Fre Freiburg, da hat er einer der besten Saisons überhaupt gespielt. War auch einer der besten Keeper in der Bundesliga. Und was man nicht ahnen konnte, ist, dass er irgendwie oder anders gesagt, dass es ja im Endeffekt ein großes Missverständnis für alle Parteien war. Also er hat, ähm, immer, Also er hat sich sofort einen guten Eindruck gemacht, war auch immer direkt Teil des Teams, aber die sportlichen Leistungen waren leider einfach nicht gut genug. Also sie waren auch nicht immer schlecht, das hatten wir ja auch schon öfter mal im Podcast, ja. dieses Thema, dass er sich eigentlich nie was zu Schulden kommen lässt. War noch keine Tore, wo man sagt, ja den muss er jetzt unbedingt halten, aber eben auch zu selten mal einen rausgefischt wo man sagt den der rettet uns jetzt hier den Punkt oder so ja. und insofern hat er auch glaube ich einfach nie so richtig die Herzen der Fans erobert ähm, wirkt im Endeffekt immer ein bisschen unglücklich im Tor und insofern verstehe ich schon dass beide Parteien jetzt sagen okay wir schauen nach einer anderen Lösung und in dem Falle ergibt das eben durchaus Sinn mit dem mit der Laie erstmal zu Schalke ich bin froh, dass wir einen Abf äh, ja jemand gefunden haben, der ihn nimmt und ähm, dieses Problem mit seinem Gehalt gelöst haben erstmal, ähm, weil sonst, also eine feste Verpflichtung wäre schwierig geworden, glaube ich, wenn er da nicht bereit gewesen wäre, auf Gehalt zu verzichten. Ähm, da merkt man aber auch einfach, dass er ein guter Kerl ist und spielen will. Ne? Also
0: ähm,
2: Wer da bereit ist, so auf so viel Gehalt zu verzichten, ähm, und dann auch noch zu Schalke geht. <lacht> nein, aber nein, aber ich glaube, er war ja schon, bevor er zu uns kam, war ja schon Schalke im Gespräch. Und es war so ein Kopf an Kopf Rennen. Im Endeffekt hat es damals nicht geklappt. Und jetzt wünsche ich ihm einfach auf Schalke alles Gute. Ich mag immer diese Laien innerhalb der Bundesliga nicht. Weil ich hoffe, dass es für Schwolle gut läuft und dass Schalke ihn dann auch dauerhaft verpflichten möchte. Das heißt aber auch wiederum, dass es für Schalke insgesamt ganz gut laufen wird.
0: Ich weiß, und was das du ist meinst. ist natürlich so. Ist natürlich auch immer die Frage, ob der Spieler ins Ausland will. Ne? Da muss man, glaube ich, immer einen Kompromiss finden. Klar. Ähm, und ich glaube, Schwolo ist durchaus ein heimatverbundener Typ. Aber ja, würde ich alles, würde ich auch mitgehen. Ähm, um jetzt mal eine Einschätzung zu nennen. Ich glaube auch, dass es ein Keeper Jetzt neben Christensen braucht er ihn schon ein Stück weit herausfordert, der aber schon die Rolle als Nummer zwei akzeptieren kann. Denn auch ich finde, dass Christensen einen guten Eindruck gemacht hat. Sicherlich in den zwei Spielen jetzt auch nicht so einen Eindruck machen konnte, dass man sagt, der hält hier jetzt über 34 Spiele den Kasten unglaublich sauber. Das, das, das kann man jetzt einfach Da ist die ähm, da ist die Fallzahl an Beobachtung einfach nicht groß genug, als dass man jetzt sagen könnte, jo, da wissen wir, was wir haben, aber er ist bei Mannschaft und Fans jetzt schon sehr beliebt, hat er in der Relegation zumindest überzeugt, man hat nicht ohne Grund für ihn drei Millionen Euro ausgegeben und da muss man eben auch schauen, dass man Werte eben auch, ähm gut behandelt, weil es sind drei Millionen geflossen für Hertha, wie gesagt, kein, nicht wenig Geld und wenn man ihm da jetzt einfach den nächsten Stammkeeper vor die Nase setzt, muss man sich eben den, die Frage gefallen lassen, ja, warum hat man die in erster Instanz überhaupt geholt? Also das Vertrauen, glaube ich, sollte er für die Saison bekommen. Ähm, wer da als Nummer zwei kommt, müssen wir schauen, aber dass jemand kommen muss, steht, glaube ich, außer Frage. So.
2: Ja, ich hatte gelesen, dass als Nummer zwei auch ein Timo Horn im Gespräch sein könnte. Der letzte Saison seinen Stammplatz in Köln verloren hat und dementsprechend so ein bisschen mit der Reservistenrolle schon vertraut ist. Bei ihm ist natürlich eher so die Frage, ob der sich dauerhaft damit zufrieden gibt. Und natürlich auch sein Gehalt, was glaube ich nicht ganz niedrig sein wird. Ja, das ist ho sehr ob hoch.
0: Ob
1: zurück zu Andi Menger will.
0: Ja, gut, also das mhm. muss man jetzt ja sagen. Ich glaube, die beiden haben sich tatsächlich ja verstanden. Das hat sich ja, dieser Torhüterwechsel in Köln hat sich ja noch erst mit dem neuen Torhütertrainer, trainer Torwarttrainer dann ergeben. Ähm, ich sehe Timo Horn, das ist jetzt meine Einschätzung super kritisch. Ähm, einfach auf einer sportlichen Basis. Ich finde, er hat sich in den letzten Jahren wirklich eklatant zurückentwickelt, ist eklatant schlechter geworden. Und das kann auch mit an die Mänger zusammenhängen, das wissen wir ja nicht, aber es ist, es, ist, es zeichnet sich ja ab, dass Mänger in Köln, dass da haben die Leute gejubelt, als er gegangen ist. Bislang hat man auch nichts deutlich Positives jetzt, ähm, von ihm gehört in Berlin. Also, Alexander Schwolo hatte seine beste Zeit unter Ilya Hofstedt der das er ja interimsweise gemacht hat und das war in der die, in der Phase wo er dann plötzlich das war auch in der Saison 2021 äh, äh, 20, dann ist er ja plötzlich nochmal zu einem richtig guten Rückhalt geworden im Saisonendsport das war unter Hofstädt. die haben sich wohl sehr gut verstanden ähm, ob das mit Menger alles so gut geklappt hat ist halt die Frage aber gut ich, ich mein, ja?
1: und Christensen sind ganz gut unterwegs ne und die wurden jetzt ein Jahr von von Menger trainiert ich ist aber schwer zu beurteilen von außen. Ich würde nochmal kurz zwei Worte zu Schwul und der der Laie sagen, weil Puma das angesprochen hatte. Ich sehe den Punkt mit der Laie innerhalb der Bundesliga, aber gerade bei Torhütern ist es oft so, da gibt es sich oft die Möglichkeit, dass ich der Torhüter individuell sehr auszeichnen kann, obwohl das Team nicht schlecht spielt. Oder gerade dann, wenn man sich zum Beispiel sich Ortega in Bielefeld anguckt ähm, oder auch Jan Sommer in Gladbach die Saison. Ähm, ich glaube, da müssen wir uns keine allzu großen Sorgen machen. Und ich finde auch, ich habe oft gelesen, dass diese Laie kritisiert wurde nach dem Motto, jetzt schafft schon wieder Bobic nicht, jemanden zu verkaufen, sondern nur zu verleihen. Ja. Ich finde es gar nicht so blöd, weil alle sagen ja, dass Schwodo deutlich besser ist, als das, was er bei Hertha gezeigt hat. Und die Chance, dass er jetzt auf Schalke seinen Marktwert einfach nochmal wieder steigert, und ja, er liegt momentan, ich glaube, bei so drei Millionen oder so, ähm, würde ich als relativ hoch einschätzen, so dass man einfach dieses Jahr nutzt, damit Schwolo sich ein Stück weit rehabilitiert und dann kann man nächsten Sommer noch weiter immer noch weiter schauen. Von da finde ich die Idee mit der Laie an der Stelle gar nicht so blöd.
0: Gehe ich mit. Und das ist ja der Kerngedanke bei fast allen Laien aktuell, ne? die auch im letzten Jahr getätigt wurden. Das ist ein bisschen zu Meme geworden, finde ich aber ein Stück weit ungerechtfertigt, weil diese Spieler entweder auch keinen Bock mehr auf härter hatten, aber auch nicht den Marktwert hatten, als dass man sie für einen annehmbaren Preis verkaufen könnte. Und dann war der Gedanke halt, okay, wir können erstmal ihr Gehalt sparen, was viel wert ist, plus wir können schauen, dass die sich bei den jeweiligen Vereinen wieder einen Marktwert erspielen. Das ist mal so, mal so gelaufen, aber da gehen wir jetzt auch noch drauf ein. Da würde ich nämlich auch sagen, das äh, ist aktuell der beste Weg. Aber dann gehen wir mit dem Fazit hier raus, dass Christensen die neue Nummer 1 sein sollte. Gleichzeitig dazu man aber auch eine erfahrene Nummer 2 verpflichten sollte, die ein Stück weit Druck aufbaut, aber eben auch sich dann als ja, bereitwillig auf die, äh, auf die Bank setzt und da ist, wenn man sie braucht.
1: Ja, und logischerweise, ja. Jahrsteins Vertrag auflösen oder das, verkaufen.
0: Das ist halt das nächste Thema. Ich, ich wünsche Jahrstein tatsächlich noch, also man kann, glaube ich, nicht anders als Jahrstein zu mögen und ihm auch wirklich also Wertschätzung entgegenzubringen für das, was er für Härter geleistet hat. Wenn er jetzt nochmal in die Heimat wechseln könnte und da ein, zwei gute Jahre hat, dann wären doch alle glücklich.
2: Für mich können er auch den Torwarttrainer bei Hertha machen.
0: Das äh, wäre schön, wenn er dahingehend nochmal irgendwie eine Fortbildung macht, who knows,
2: gut. Nee, aber nochmal zum Thema Laie würde ich an der Stelle glaube ich nochmal sagen wollen, dass ich glaube, ähm, dass sich der Fußball generell dahingehend verändert hat, dass viel mehr mit Laien gearbeitet wird. Ähm, Gerade Corona hat da auch nochmal ja. deutlichen Einfluss gehabt. Das stimmt. Und auch dieses Transferfenster werden wir uns da, glaube ich, darauf einstellen können, dass äh, viel mit Leihgeschäften gearbeitet wird, in die eine und in die andere
1: Richtung. Wobei es ja da diese neue, ich weiß nicht, FIFA-UEFA-Regelung gibt, dass äh, die Anzahl an Leihen durchbegrenzt wurde. Ne? Also ich glaube, die Anzahl an Leihen, die wir jetzt ja in der letzten Saison hatte, wird sich so definitiv nicht wiederholen können. Aber hat das nicht mit dem, mit der Kadergröße zu tun?
0: Oh, das ist jetzt alles gefährlich, das halbwissen. Ich kann es jetzt gerade. nicht. Das ist jetzt nicht halbwissen, ja. Aber gut, äh, schauen wir mal. Ähm, ich würde sagen, dann haben wir die Position erstmal abgehakt, sehen sie nicht als Problemfall. Klar, es muss etwas getan werden, aber mit Christensen als Nummer eins ist man auf jeden Fall erstmal gut bedient und ein Torhüter mit. Man hat auch lange keinen Jungtorhüter mehr als Nummer eins bei Hertha. Also, ob das jetzt, klar, Thomas Kraft kam relativ jung zu Hertha aber war dann ja irgendwann auch <lacht> etwas fortgeschritteneren Alters. Dann war es Jahrstein, dann Schwolo. Jetzt so jemand wie Christensen mit 23 Jahren mit Stammkeeper zu haben, ist fast eine neue Situation. So, dann gehen wir weiter, eins nach vorne, in die Innenverteidigung. Da sieht es aktuell wie folgt aus. Man hat aktuell im Kader derrick Boyata, ist 31, hat einen Vertrag bis 2024, der erst im August 21 verlängert wurde. Aktueller ja Kapitän. Man hat Linus Gechter, 18 Jahre Vertrag bis 25, der auch erst im März unterschrieben wurde, ne, gebürtiger Berliner, eigengewächs. Man hat Marc Oliver Kempf, der 27 Jahre alt ist, der einen Vertrag bis 2026 hat und im Winter vom VfB Stuttgart kam. Martin Dardai, 20 Jahre alt, kam, also was heißt kam, hat seinen Vertrag 25 äh, bis 25 verlängert. Das war im Mai 21, also auch nicht so lange her. Dann hat man jetzt aktuell dazugeholt geholt Philipp Uremovic, 25-jähriger Kroate, der einen Vertrag bis 2026 unterschrieben hat und ablösefrei von Rubin Hasan kommt und ich sage es jetzt erstmal so, pauschal quasi als Starker Satz kommt. Ähm, zudem hat man Leihrückkehrer. Das ist zum einen Jordan riga über den werden wir gleich wahrscheinlich sprechen. Das nehme ich mir nehm ich mal nicht vorweg, so wie Omar Alderete und verlassen oder verlassen wird oder verlassen hat uns Niklas Stark, der jetzt zu Werder Bremen gewechselt ist, dessen Vertrag ausgelaufen ist. Ich würde sagen, wir gehen diese Position mal wie folgt an. Es wird zwei Innenverteidiger geben, werde ich jetzt einfach mal prognostizieren unter Sandro Schwarz und dementsprechend gibt es einen linken und einen rechten Innenverteidiger. Ich würde sagen, wir gehen diese Position unterschiedlich an und vermischen das nicht, weil meistens ist es dann doch so, dass es ja einen Linksfuß auf links gibt und einen Rechtsfuß auf rechts und da stellt sich der Kader aktuell so dar, dass wir mit Derrick Boyata vermeintlich den Stammspieler haben auf rechts, mit Gächter den jungen Herausforderer und mit Philipp Oremovic den ja, Backup, auch Herausforderer, wie auch immer man es jetzt aktuell sieht, ist für mich auch noch ein Fragezeichen. Benny, wie siehst du Hertha denn jetzt erstmal nur auf der rechten Inverteidigung aufgestellt?
1: Um, auf der rechten tatsächlich ziemlich gut. Also du hast gesagt, Boyata als Kapitän wird erstmal Stammspieler sein, gehe ich stark von aus. Vor allem, weil der sich ja jetzt im Saisonendspurt auch mehr und mehr stabilisiert hat wenn er die Form so konservieren kann, führt glaube ich erstmal kein Weg an Boyata vorbei, so sehr ich Gächter mag, ist du kannst nicht Boyata zu Beginn der Saison auf die Bank setzen, sofern er sich in den Testspielen und Trainings nicht absolut miserabel äh, präsentiert. Du hast angesprochen, Vertrag erst verlängert von einem Jahr, ich gehe nicht davon aus, dass man Boyata verkauft, wenn ein extrem gutes Angebot reinkommt, wird Bobic da glaube ich nicht lang zögern, aber ich wüsste nicht, wer momentan Boyata, äh, Boyata kaufen will. Ähm, ja, man wird mit ihm planen, man wird dahinter Gechter haben, ähm, ergibt sich, glaube ich, von selbst. Den Uremovic Transfer verstehe ich daher in der Hinsicht nur begrenzt. Ja, starker Satz, aber was willst du mit Uremovic? Wenn, wenn Boyata spielt, spielt Boyata und wenn Boyata nicht spielt, fände ich es schöner, wenn Gechter spielt. Und dann hast du Uremovic quasi, wenn beide ausfallen. Und ja, das in Verteidigung, wir hatten es letzte Saison, das kann vorkommen. <lacht> Aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht so groß und ich verstehe nicht so ganz, wieso sich ein 25-jähriger Verteidiger auf die Bank setzen wird. Also, entweder hat man Urimovic Spielzeit, zumindest im gewissen Grad, zugesichert, was dann aber höchstwahrscheinlich zulasten von Dinos Gechter geht, mhm. oder man hat ihm gesagt, du wirst hier auf der Bank sitzen. Und dann verstehe ich nicht so ganz, wieso so ein Spieler zu uns wechselt, weil das Geld kann es nicht sein. Ich glaube nicht, dass Bobic ihm einen, einen guten Monstervertrag angeboten hat. Er wird ein bisschen was verdienen, aber wir haben es vorhin angesprochen, Gehalt ist ein sehr großes Thema bei Hertha. Ähm, ja, also für die für die Kader tief und Kader breit, das ist natürlich angenehm. Ähm, aber wir haben auch schon gesagt, wir müssen erstmal verkaufen. Der Kader ist sehr ausgebläht, au aufgebläht und von daher weiß ich nicht so ganz, warum man Uremovic jetzt geholt hat. Er kann auch rechts aushelfen, dazu kommen wir später, sehe ich momentan auch nicht den Bedarf für. Ich weiß nicht, Puma, vielleicht siehst du da irgendwas, was ich nicht sehen
2: kann. Ja, ich bin geteilter Meinung. Also Ich denke mal, das ist eher so ein Transfer, der dahingehend Sinn ergibt, dass man sagt, okay, man hat hier einen relativ jungen Spieler, der trotzdem schon relativ viel Erfahrung hat und auch international schon Erfahrungen sammeln konnte. Der wird wie du schon gesagt hast, nicht allzu viel gekostet haben oder beziehungsweise vom Gehalt her gekostet haben, weil eine Ablöse gab es nicht. Und er ist eben flexibel einsetzbar. Und ich glaube, das sind so Kriterien, ähm, nach denen Transfers im Moment bei uns zustande kommen. Also, dass wir einfach, wie du schon gesagt hast, auch jemand haben, der mal rechts spielen kann, weil das jetzt die letzten Jahre auch so eine Position war, wo ähm, nie wirklich Ruhe eingekehrt ist beziehungsweise immer wieder Pekarik aushelfen musste und wir damit einfach eine Option mehr haben. Ähm, also der Transfer ist eher daraus entstanden, dass Bobic eine gute Möglichkeit gesehen hat für einen guten Deal. Ob der jetzt so perfekt zu unserer Situation passt, wage ich auch noch ein bisschen zu bezweifeln. Ähm, vor allem, weil ja jeder Fan das, glaube ich, so sieht, dass auf anderen Positionen eher Bedarf besteht. Und ich glaube, auch unsere Innenverteidigung ist eigentlich so das, das ähm, kleinste Sorgenkind, was wir mit uns
0: rumtragen. Ja, ich gehe da tatsächlich mit. Also das äh, ist einfach, glaube ich, ein guter Gedanke, Das Uremovic war jetzt zu haben auf der Situation aus aufgrund der Situation in Russland. Er ist ablösefrei als Kapitän äh, von Rubin Kazan zur Verfügung gewesen und dahingehend hat man einfach seine Möglichkeit gesehen, Zumal ich nach wie vor bei Boyata, also ich gehe bei deiner Einschätzung mit Benny, dass wenn Boyata körperlich fit ist, wenn er auch endlich mal wieder eine Vorbereitung vielleicht komplett mitmachen kann, dann ist der Mann gesetzt. Also das hat er auch jetzt mit Kempf in der, äh, im saison Innspurt gezeigt, dass, ja im, dass er es ja immer immer noch Hertha's bester Innenverteidiger sein kann. Ähm, sein erstes Jahr war überragend, seine zwei darauffolgenden waren, wie gesagt, mehr als holprig. Er war aber jeweils zum Saisonensput wieder voll da und wenn er das mal wieder über eine Saison konservieren kann, dann ist er die klare Nummer 1 auf der Position. Trotzdem trotzdem glaube ich, dass es schon so sein könnte, dass man überlegt, ja, der hat Vertrag bis 2024, aber was passiert im kommenden Jahr? Dennis Boyata 32, Gechter ist ein Jahr wieder gereift, wird vielleicht mehr Ansprüche auf diese Position haben. Wenn, und Bojata wird sich nicht mit der Bank zufrieden geben. Das wird auch sein Gehalt, glaube ich, nicht widerspiegeln können, so eine Rolle. Und wenn dann Boyata geht, hast du mit Oremovic schon den Ersatz, dann brauchst du gar keinen holen, sondern hast jemanden, der schon ein Jahr da ist. Also das ist jetzt etwas hypothetisch, aber ich sehe diesen, diesen Abgang von Boyata nach wie vor als realistisch an in einem Jahr. Das kann ich mir gut vorstellen. Je nachdem, wie sich gächter in dieser Zeit entwickelt und wie da sich das äh, Kräfteverhältnis auch dementsprechend anpasst. So, ähm, dementsprechend sehe ich auch dass diese rechte Infantikarposition aktuell fast schon überbesetzt ist in der aktuellen Form wie sie da dasteht du hast mit Boyata wie gesagt den Kapitän da über diese Rolle müssten wir auch nochmal reden er ist offensichtlich mit ihr überfordert hatte dann aber mit dem Amt etwas wieder ja weniger gefremdet, als Spieler wie Boateng auf dem Feld standen und ihm auch Arbeit abgenommen haben dahingehend dann war er plötzlich doch jemand, der auch mal Kommandos geben konnte, weil ihn diese Rolle, glaube ich, nicht mehr so erdrückt hat, aber ja, dieser Rolle, diese Rolle konnte er bislang einfach nicht ausfüllen, das muss man so klar sagen, ähm, aber gut, jetzt nur, nur mal rein sportlich, Boyata als Sinnverteidiger gesetzt, Gechter hat, der ist gerade mal 18, ne? der ist eingewechselt. der ist, eingewächst, der ist ein Berliner, der hat sehr viel Identifikationspotenzial und hat in dieser Saison gefühlt schon mehrere Entwicklungssprünge gemacht, das muss man mir vorstellen, erste Profisaison, und er kommt immerhin auf 13 Einsätze. Sechs von Beginnern hat gegen 14 erstes Profitor erzielt. Der ist eindeutig die Zukunft auf dieser Position und sollte dementsprechend auch als Bojata-Nerfolger aufgebaut werden. Und Oremovic ist irgendwie diese Unbekannte, die gerade keiner noch, noch so richtig, noch keiner so richtig einschätzen kann.
2: Ja. Ja, auch da wieder. Also bitte, Leute, ich habe das wieder gelesen. Ja, der erinnert mich an Simonic. Ich sag, ey, den kennt keiner hier so gerade im Moment, ja. Also hört auf, unsere es Spieler Kroate so, unsere Neuzugänge. Hallo! Ja, eben. <lacht> ja, Also wenn der es auch schafft, in einem Spiel drei gelbe Karten zu bekommen, dann, <lacht>
1: dann kann man einen Vergleich. Das war, war sie, so aber legendär. Aber das war bei der <lacht>
2: WM, ne? Das war nicht im härter Trikot. 2006, glaube ich. Nee, das war für Kroatien, ja. ja. Richtig. Nee, aber also Leute, hört auf, unsere Neuzugänge gleich äh, entweder zu verteufeln oder in den Himmel mhm. zu loben. Gib den einfach einen Moment Zeit. Ich glaube auch ein zum Beispiel Lee ist noch nicht abgeschrieben und genauso Björkern, gib den Moment Zeit und hört auf, weder in die eine noch in die andere Richtung immer so in Extremen zu denken.
0: Ja. Sehr guter Hinweis und bei Römović. Ich würde sagen, allein aufgrund seiner Spielweise, die ich mir bislang so angeguckt habe, könnte das mit den drei Karten zumindest passen. Er ähm, spielt durchaus <lacht> robust und leidenschaftlich, hat aber, wie gesagt, auch Führungsstärke offensichtlich bewiesen. Ist ja nicht ohne Grund Kapitän bei Kasan dann gewesen. Aber ja, ähm, zumindest, das sind ja zumindest mal Luxusprobleme, sage ich mal, auf einer Position bei Hertha. <lacht> das kann man ja auch mal positiv bewerten, zumal sie eben nicht mit, glaube ich, einem mh, mit wirtschaftlichen Problem einhergehen. So, lassen wir uns das so formulieren. So, rechte Inverteidigerposition haben wir dementsprechend abgehandelt. Kommen wir zur linken Inverteidigerposition. Dort aktuell gesetzt, Marc-Oliver Kempf, wie gesagt, kam im Winter von Stuttgart für einen schmalen Taler, 500.000. Hat einen Vertrag bis 26, ist quasi, also sollte ja diese Soforthilfe sein, hatte anfangs dann aber große Probleme und war eher mit sich selbst beschäftigt, als jetzt die gesamte Abwehr stabilisieren zu können, hat sich zum Ende hin aber gefangen und mit Boyata dann eingespielt und in dieser Form ist er in meinen Augen klarer Stammspieler und dann wird es eben kompliziert mit Martin und Dada und Joan und Riga. Wie siehst du denn dieses Verhältnis, Benny?
1: Da kommen wir zum ersten Mal an eine richtig komplexe Stelle für Voll. den Kader, wo man, wo man sich viel Gedanken machen muss, wo man auch sehr aufpassen muss, dass man Emotionalität und Rationalität äh, ein Stück weit trennt. Mhm. Ich probiere das Ganze mal aufzudröseln. tona Riga ist ein absolut geiler Spieler. Ganz neutral gesagt. <lacht> <lacht> äh, nee, also ich denke, wir haben in den letzten Jahren gesehen, ein fitter Torunariga, Riga, und der ist immer noch erst 24, ist, hat das Potenzial, eine absolute Kante in der Innenverteidigung zu werden. Ist ein Eigengewächs, ähm, kommt aus der Jugend, er hat, glaube ich, einfach, ist so ein, so ein Typ, den viele cool finden, einfach als Typ Mensch. Und ich glaube, es gibt nicht wenige, wo ich mich auch zuziehen würde, die Torunariga Riga in der Theorie gerne als stammlinken Innenverteidiger sehen wollen würden. Er war jetzt ausgeliehen nach Gent, weil man im Winter halt Kempf geholt hat und mit da er noch einen anderen Linksfuß in der Verteidigung hat und alle drei zu haben ist zu viel. So viel, auf jeden Fall ist vorneweg schon mal gesagt. Ja. Ich würde tatsächlich dafür plädieren, Riga erstmal zu behalten. Er hat in Gent gezeigt, was er kann. Er ist dort verletzungsfrei geblieben. Er hat sieben von zehn möglichen Einsätzen gespielt, beziehungsweise 75 der möglichen Spielminuten. Das sind ganz klare Zahlen eines Stammspielers. In der Liga hat man solide performt. Ich habe die Platzierung nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, war auf jeden Fall in den, in den Top-Teams mit drin und da, wo man auch ungefähr stand, als er gekommen ist. Man hat den Pokal gewonnen, den Landespokal, also quasi den DFB-Pokal in Belgien. Da weiß ich jetzt auch nicht, wie er heißt. Und Torona Riga war Stammspieler und hat dazu maßgeblich beigetragen. Und ich glaube, dass ein fitter Torona Riga auch uns helfen kann, unsere Abwehr zu stabilisieren. Von daher würde ich ihn eigentlich gerne behalten. Ich glaube, es wird nicht passieren. Ich gehe davon aus, dass man ihn verkaufen wird, weil er selbst, glaube ich, weg will. Dieses, er ist aus dem Alter und dem Status eines, eines Talents oder Top-Talents raus. Er hat jetzt den klaren Anspruch, Stammspieler zu sein. Und wenn er das bei Hertha nicht sieht, wegen Kämpf, wird er, glaube ich, abhauen. Wenn man ihn behält hat man immer noch Martin Dada dahinter, den ich in diesem Fall auf jeden Fall verleihen würde, weil du kannst nicht Toro und Dadai und Kempf haben, das ist wie gesagt einfach zu viel. Dadai verleihen halte ich für eine sehr sinnvolle Option, damit er einfach Spielzeit sammelt, ähm, sein Marktwert vielleicht steigert, zu uns zurückkommt, wenn irgendjemand von Kempf oder Toro im nächsten Sommer wechseln sollte. Das fände ich ziemlich gelungen. Ich sehe tatsächlich so, dass Toro weggeht, dass Dadai bleibt. Und dass Uremovic quasi der fünfte ist, der zwischen RIV und ja. LIV pendelt, je nachdem, was man gerade braucht. Das ist äh, das, womit ich momentan rechne. Auch wenn es um dabei Gerüchte gibt, dass er wechselt. Hoffenheim war da, glaube ich mal, relativ lang stark in der Verlosung. Leipzig wurde mal genannt. Ich denke, wenn man Toronariga verkauft, wird man dabei klar zeigen können, hey, du bist du bist der zweite Linksverteidiger oder In linker Innenverteidiger. Du wirst Spielzeit bekommen. Um, und ich denke, dass Dadaid dann auch durchaus bleibt.
0: Ja, der
1: würde ich hinten ranhängen noch mal, ist ein Sonderfall vielleicht. Ich würde erstmal jetzt bei dem genau, bleiben, genau, die genau. Tatsächlich bei bei Hertha sind.
0: Würde ich auch sagen. Also das ist auch diese Personalie. Du hast das erstmal sehr gut aufgerollt und was eben das Problem ist, du kannst aktuell nicht in die Köpfe der Spieler gucken. Wenn man wüsste, wie das Mindset von einem Marton Dada aktuell aussieht, könnte man diese Personalie natürlich ganz anders besprechen. Deswegen muss man hier in mehreren Szenarien denken. Bei John Torunariga ist für mich die, Gesch also ich gehe damit. Torunariga in seiner Bestform. Man erinnere sich, als er unter Labadia zusammen mit, Bo äh, mit Boyata da ein Mords-Inverteidiger-Duo gebildet hat, kann man eigentlich auf dem Feld nur lieben, bringt. Einerseits diese Rust dieses rustikale Defensive mit, dieses robuste, auf der anderen Seite hat er einfach einen Flair als Inverteidiger. Diese langen Bälle, dieses Andribbeln, auch mal nach vorne schießen, ähm, das sind alles Eigenschaften, die ihn einfach sehr interessant machen. Er ist seit 2006 bei Hertha, das muss man sich mal vorstellen. Ist aber eben gleichzeitig auch, das muss man eben kritisch anmerken, seit 2016, 17 Teil des Profikaders und hat in keiner Saison mehr als 18 Einsätze verzeichnen können. Also diese Inkonstanz, die natürlich auch an Verletzungsprobleme gekoppelt ist, ist einfach ein großes Problem, auch wenn sein Talent zweifellos da ist. Und er hat sich auch in der ablaufenden Saison nie richtig festspielen können, hat sich dann aber eben bei Gent da ist er eingeschlagen, war ein voller Erfolg. Es gibt eben diese Medienberichte, dass sich die Wege trennen werden, weil man ihn aufgrund der Kämpfpersonalie auch keine uneingeschränkte Spielzeit ähm, bieten kann. Und er ist jetzt in diesem Alter, er wird im August 25, wo er spielen muss. Und so menschlich das dann vielleicht Schmerzen mag, glaube ich schon, dass dann die Trennung die, die richtige Wahl ist. Zumal so ist, er hat noch einen Vertrag bis 2023. Er ist in seinem letzten Vertragsjahr. Will man in Herters aktueller Situation das Risiko eingehen, diesen Spieler dann auch ablösefrei gehen zu lassen? Das ist halt die nächste Frage. Wenn jetzt beispielsweise, das ist jetzt mal ein Szenario aufgemacht, Wolfsburg wird mit ihm in Verbindung gebracht und es wird gesagt, dass Hertha sich eine Ablösesumme in Form also in der Höhe von 5 Millionen vorstellen könnte. Das ist, das sind keine Summen, die früher diese Kunja und Cordoba und tusar beträge irgendwie ausgleichen können. Aber sie sind aktuell, aber 5 Millionen sind aktuell für Hertha viel Geld. Und da, glaube ich, muss man dann auch einfach Tatsachenentscheidungen treffen, die sehr rational denn geprägt sind. Zum Artan Dardai, ich, ich glaube, aus diesem Podcast ist rauszuhören, dass ich diesen Spieler für das, was er kann, absolut liebe. Für mich eigentlich ein elementarer Bestandteil der Hertha-Zukunft, riesiges Talent mit Fähigkeiten, die kein anderer im Kader besitzt. Thema Spielaufbau. Ihn so früh in seiner Karriere zu verlieren, wäre sehr bitter, würde irgendwie... Ins Narrativ passen, Thema Luka Netz und Samacic und Arne Meyer und Co. Dennoch, ähm, er hat erst im Mai 21 verlängert, ähm, hat sich langfristig gebunden. Es ist natürlich eine sehr verlorene Saison für ihn gewesen durch zig Verletzungen und daraus res resultierenden Formschwankungen. Hat er den Anschluss verloren, hat nur zwölf Spiele gemacht. Aber wer sich Kempf angeguckt hat, der hatte eben ja auch seine Formkurven, beziehungsweise hat auch schwer reingefunden, es ist nicht gegeben, dass der 34 Spiele durchspielt und auch in einer Form spielt, dass da keiner vorbeikommen könnte. Und da hoffe ich sehr, einfach auch für Hertha, dass man da Martin da einen Weg und eine Perspektive aufzeigen kann, die in im Verein hält. So. Jetzt habe ich alle tot ja. geredet, ähm, schön. Nee, aber dann ist es, Puma, wenn, 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 gemäß dem Fall, wir nehmen jetzt mal das Szenario an. Du kannst natürlich auch gerne ein anderes aufmachen, falls du es anders bewertest, aber gemäß dem Fall, kämpft bleibt, Dadai bleibt, Tuchener Riga wird abgegeben. Man hat Uremovic, wie Benny es ausgeführt hat, als Innenverteidiger Nummer 5, der auch notfalls da spielen könnte. Man muss ja jetzt nicht so tun, als ob ein Rechtsfuß nicht auf der linken Innenverteidigerposition spielen könnte. Würde dir das ausreichen? Würdest du dann insgesamt die Innenverteidigung als, ähm, ja, Komplett und als ausreichend bezeichnen?
2: Ja, ich denke schon. Also ich glaube, ähm, wie gesagt, das wende ich auch zu Beginn, dass wir auf der Position eigentlich das geringste Problem haben, ähm, weil wir dort verhältnismäßig gut besetzt sind. Äh, ich persönlich würde mir natürlich eine Dreierkette aus Turo Naringa, äh, Dalai und Gächter wünschen. Ich glaube, das wird aber so die passieren. Ich bin froh, dass wir jetzt schon einen Trainer haben, der klare Vorstellungen hat, dass er jetzt schon früh ähm, seine eigene Meinung damit einbringen kann, weil ich würde mich nicht entscheiden wollen. Aber wenn wir 5 Millionen für Toro bekommen, würde ich sie persönlich nehmen. Eben auch äh, aus dem Punkt, den du angesprochen hast, dass er bei Hertha zu verletzungsanfällig war und wir einfach, ich glaube, auf solche Sachen äh, uns nicht mehr verlassen können diese Saison. Ähm, also da brauchen wir Planungssicherheit. Ich meine, wir haben gesehen, wie gesagt, wir haben eine verhältnismäßig gute Innenverteidigung. Ähm, die war trotzdem immer wackelig. Das lag aber nicht an den einzelnen Spielern, wenn man mich fragt, sondern daran, dass wir gefühlt jedes Spiel mit einem neuen mhm. Innenverteidiger-Duo spielen mussten. Und ähm, da würde ich mir einfach wünschen, dass da Klarheit äh, herrscht, dass wie gesagt, ein Datei auch erstmal mit der Nummer 2 leben kann und ähm, aber trotzdem die Perspektive hat. Und das geht eben nur, wenn man Toro Ringer abgibt. Insofern wäre ich da auch für und sehe dann die Abwehr eigentlich als oder die Inverteidigung als ähm, ja, Sattelfest.
1: Vor allem auch, ich finde, mit einer extrem schönen Struktur. Du hast quasi den 32-jährigen Boyata, du hast den 27-jährigen Kempf. 31, aber... Oder 31. Dann hast du einen 20-jährigen und 18-jährigen Top-Talent aus dem eigenen Club und du hast noch einen 25-jährigen, mehr als soliden Backup, der quasi überall einspringen kann und selbst so ein bisschen Führungsspieler auch abseits des Platzes sein kann. Ich finde, das ist eine Kombi, mit der man in so eine Saison hervorragend gehen kann, Voll. die einem viele Möglichkeiten für das nächste Transfersommer eröffnet, die einem die Möglichkeit eröffnet, auch Längerfristig damit zu planen, bis auf die, die Boyata-Position, die ja dann ein Uremovic übernehmen könnte, wo man dann nahe, also, ich finde, das ist einfach von der Kaderplanung sehr, sehr elegant, die Gesamtlösung, so plus du kriegst noch ein paar Millionen für Turanariga. Riga. Das finde ich einfach insgesamt extrem gut gelungen, wenn dieses Szenario so eintreten sollte.
0: Ja, gehe ich exakt mit. Und ihr habt rausgehört, ein Omar Alderete spielt auch in unseren Planungen keine Rolle mehr. Vielleicht zu ihm kurz, ähm, kam ja im Sommer 21 für 4 Millionen aus Basel, hat noch einen Vertrag des 25, ist auch 25, kam aber nie wirklich in Berlin an, wirkte trotz gewisser Ansätze ähm, wie ein absolut großes Missverständnis, wurde dann ja im letzten Jahr an den FC Valencia verliehen, wo er zum Leistungsträger äh, avancierte und sich ja auch ins Schaufenster wirklich gespielt hat. Valencia hat die Kaufoption verstreichen lassen in Höhe von 7,5 Millionen. Ich gehe die These ein, nicht, weil sie ihn nicht behalten wollten, sondern weil sie die Summe aktuell nicht zahlen können. Valencia geht finanziell nicht gut. Ähm und jetzt ist er quasi Teil des offenen Wettbietens. Es sollen, also laut spanischen Medien, klopft da gerade Betis, Villarreal, Valencia, äh Valencia ich denke mal, die sind weiter im Rennen, Sevilla und Atletico an. Auch Florenz soll ihn auf dem Zettel haben, für Hertha ja fast eine gute Situation. Sicherlich, es wird dementsprechend noch ein bisschen dauern, bis sich da eventuell die, die, der Club herauskristallisiert, der ihn letztendlich dann bekommt. Aber ein Wettbieten bedeutet ja auch meistens, dass sich der Preis erhöht. Also aus, mein, aus meiner Sicht keinerlei Zukunft in Berlin. Und Bobic hat hier wahrscheinlich alles richtig gemacht, da zweifelsohne ein Transfergewinn mit ihm erzielt werden wird. Und Hertha kein Spieler verliert, den man in irgendeiner Weise noch mal eingeplant hätte.
1: Ja, ist, glaube ich, der beste hier tatsächlich so vom Outcome. Der hatte im letzten Sommer einen Marktwert von korportierten 4,5 Millionen, steht jetzt bei 10, das ist mehr als verdoppelt, plus dieses Wettbieten, was jetzt läuft. Also man kann vielleicht zwar darauf hoffen, dass es das ein oder andere Millionchen über 10 wird, womit man allein mit dem einen Spieler, der sportlich überhaupt keine Rolle mehr bei uns spielt, die Hälfte des Transfergewinns quasi einspielen könnte, den man bräuchte. Das ist einfach eine, eine sehr, sehr gute Lösung gewesen.
0: Und jetzt gab es auch schon Stimmen, die gesagt haben, naja, wenn so viele tolle Vereine so viel Geld für ihn bieten, ist er dann nicht jemand für Hertha. Zum einen haben wir gerade erklärt, mit Kempf hat man da jemanden geholt, der Stammspielerambitionen hat. Man gewinnt den Fall, dass Martin dabei bleibt, kann man ihm gar, auf gar keinen Fall noch einen Omar Alderete vor die Nase sitzen. Plus, ich glaube nicht, dass Alderete sich noch in Berlin sieht und dann ist eine Trennung einfach das Beste. Wenn du darüber so viel Transferplus einspielen kannst, dann ist das in meinen Augen ein No-Brainer. Jemand, der den Verein schon definitiv verlassen hat, ist Nick da Stark. Wir haben, glaube ich, schon viel im Podcast über ihn geredet. Ich habe auch mal länger ausgeführt, warum ich das als absolut richtig ansehe. Wir haben gerade darüber gesprochen. Ich fasse es noch mal kurz zusammen. In meinen Augen zu durchwachsene Leistung in den letzten Jahren, um dieser Führungsspielerrolle gerecht zu werden und zukünftig Gächter den Weg, ich nenne es jetzt mal, zu versperren. Und eine Einigung auf einen neuen Vertrag, sein Vertrag lief aus, war somit in meinen Augen nahezu ausgeschlossen. Hätte er Vertrag noch für ein Jahr gehabt, hätte man sagen können, gut, wir probieren es noch ein Jahr, aber so jetzt war die Situation, wie sie ist. Man musste eine Entscheidung treffen, geht man gemeinsam in die Zukunft oder nicht. Und da, ich sag mal, für Gächter diese Entscheidung zu treffen, es passt nicht mehr war in meinen Augen richtig, zumal sich beide
1: auch Du meinst für Stark, nicht für Gechter?
0: Naja, ich mein, nee, ich meine jetzt schon Also, für im Sinne Gächter, von Gechter, das Sinne, ja, okay. Genau, genau, genau. genau. Ähm, und ich glaube, dass da auch Spieler und Verein sich gegenseitig nicht mehr wirklich gut getan haben. Und so können beide ein Stück weit einen Neuanfang auf der Position wagen. Aber ja, dann falls ihr jetzt zu stark an sich nichts mehr sagen wollt, würde ich sagen, machen wir die Innenverteidigung zu. Du hast, glaube ich, auch schon ein sehr gutes Fazit äh, gewählt, Benny. Ich sehe es genauso. Mit diesen fünf Innenverteidigern sollte sich das am Ende so zusammensetzen. Hat man eine wunderbare Ausgangsbasis äh, für die Saison. Da muss man eben nur hoffen, dass sich das äh, verletzungsbedingt nicht wieder alles auseinanderreißt. Aber man hat ja mit Uremovic beispielsweise auch schon Backup. Also vielleicht ist das dann vielleicht auch nicht mehr so ein großes Problem wie in dieser Saison. So. Jetzt sind wir tatsächlich durch, äh, Innenverteidigung und äh, Tor gegangen und haben festgestellt, läuft. <lacht> ist eigentlich gar nicht so schlecht. <lacht> Muss man eher abgeben, als, äh, was dazu zu holen. Jetzt kommen wir zur Linksverteidigerposition und ich gehe jetzt mal die Wette ein, dass das ähnlich eh verlaufen könnte in der Gesamt-, im Gesamtfazit. Auch da gehe ich mal kurz durch. Man hat Marvin Plattenhardt, 30 Jahre alt, hat noch ein Jahr Vertrag, ist dann, ist jetzt seit 2014 im Verein. Ähm, schien zwischendurch kein Faktor mehr zu sein, hat sich dann unter Magat Ur plötzlich vielleicht zu Herthas wichtigstem Spieler-Fragezeichen entwickelt. Zumindest kann man sagen, dass seine Flanken und Standards Hertha in der Liga gehalten haben. Danach oder daneben hat man Maxi Bittelstädt ist mittlerweile 25, hat noch auch noch ein Jahr Vertrag, ist gebürtiger Berliner seit 2012 im Verein, war meiner Meinung nach lange einer der wenigen Lichtblicke in härter saison hat dann hat einen deutlichen Entwicklungssprung gemacht, ist unter untermaggert, ist dieser Entwicklungssprung aber quasi wieder eingestampft worden. Ähm, dementsprechend müssen wir da auch nochmal drüber sprechen. Und als, ich sag mal, jüngsten Herausforderer, haben wir Frederik-André Björkern, kam im Winter von Bodo Glimt, hat Vertrag bis 26, ist 23, wird im August 24 und ja, hatte ein schwaches erstes Halbjahr, kam aber, das muss man ihm zugutehalten, in eine völlig kaputte Mannschaft und hatte auch so keinerlei Fundament, auf dem er fußen konnte und dementsprechend war es eine Eingewöhnung unter Schwerstbedingungen. Puma, wie siehst du Herthas Position dort oder Hertha dort personell aufgestellt? Es ist irgendwie fast eine Luxussituation und dann gibt es doch wieder viele Fragezeichen, habe ich das Gefühl.
2: Ich würde es genauso beschreiben. Also ich habe tatsächlich gerade gedacht, dass das so eine Situation sein könnte oder eine Position sein könnte, die extrem wichtig für unsere Saison wird und auch mit extremen Risiken irgendwie verbunden ist. Also zum einen haben wir einen Marvin Plattenhardt, der jetzt im Schlussspurt der Saison nochmal gezeigt hat, was er kann oder mal konnte. Zum anderen weiß aber auch jeder, wie der die letzten zwei, drei Jahre gespielt hat. Und das war schon, ja, das war nicht gut, muss man einfach so zusammenfassen. <lacht> Natürlich wie die gesamte Mannschaft, ja, aber ähm, da, da brauchen wir anderes Niveau einfach. Dann haben wir einen äh, Mittelstädt, ähm, wo ich auch glaube, der Junge braucht auf jeden Fall einfach mal so ein bisschen eine Entscheidung, was denn nun seine Rolle sein wird. Also der wurde auch immer zwischen linker Verteidiger und äh, Flügelspieler vorne oder Schienenspieler hin und her geswitcht. Ähm, also wir kommen eigentlich eher zu so einem Gesamtproblem, dass wir einfach mehr Struktur brauchen und mhm. ähm, vor allem ein System, woran die Jungs festhalten können. Aber das ist eben auf der Position ganz schön mal zu sehen, was da das Problem ist. Genauso wie du schon sagst, so ein Björkern, der ähm, zwar unglücklich aussah, aber auch eben nichts hatte, woran er sich festhalten konnte. Also von den Namen her sieht die Position erstmal ganz gut aus. Ich bin auf der Position allerdings ähm, ja der Überzeugung, dass wir irgendwie nachlegen sollten beziehungsweise einiges umstrukturieren sollten. Um, weil das so, wie wir es jetzt haben von der Form her, sonst eine große Baustelle werden könnte. Die sind alle drei auf einem ähnlichen Niveau, Birkern noch ein bisschen hinterher, aber eben
1: auch zu zu wackelig. Benni. Da würde ich mal widersprechen direkt. Ähm,
0: okay. ja, uh, uh uns, die erste Diskussion, das ist doch schön.
1: <lacht> ich finde uns tatsächlich okay, gut aufgestellt links. Ich dröse auch das, also ich... Ich musste, das war so eine Position, wo ich ein bisschen drüber nachdenken musste, aber dann zu einem für mich recht klaren Ergebnis kam. Plattenhardt, Relegationsfeld, drei Ausrufezeichen ist der erste Punkt in meinem Word-Dokument, um das nochmal hervorzuheben. Trotzdem, bei aller Euphorie um diese Leistungssteigerung untermagert, sich ihn als relativ klaren Verkaufskandidaten. Er hat auch nur noch Vertrag bis 2023, sprich entweder jetzt verkaufen, Vertrag verlängern, was ich auf keinen Fall machen würde, oder am nächsten Sommer ablösefrei gehen lassen. Er hat jetzt nur 2 Millionen Marktwert, da würde man nicht allzu viel verlieren. Ich nehme an, dass er aber Platten hat auch nicht wenig verdient. Der wird nicht super viel verdienen, aber der wird ist schon so die fällt bei Hertha sein und ich denke, das ist Geld, was man sich durchaus sparen kann. Wir sind auf der linken Verteidigerposition mit drei Spielern ein bisschen überbesetzt, finde ich. Und ähm ich denke, wir können plattenart halt loswerden aus folgenden Gründen. Wir haben vorhin über Schwarz und sein Pressing-System gesprochen. Mhm. Ah Mann, hast, hast, du mein,
0: hast du mein Dokument hier liegen? oder?
1: <lacht> Great minds think alike.
0: Ja, das ist aber wirklich nur die englische Übersetzung im Deutschen ein bisschen äh, besser.
1: So. Ähm, wir haben vorhin gesagt, Schwarz lässt Pressing-Fußball spielen und ich sehe Plattenheit nicht als Pressing-Fußballer, ich sehe Plattenheit halt, als typischen Dada-Spieler, der hinten relativ tief steht, seine Seite da dicht macht und nach vorne hauptsächlich mit Flanken und Standards arbeitet. Ja. Ich habe mal die Statistiken von Maxi stellt, auf fbref.com
0: nachgeschaut. Oh, jetzt klau mir den Punkt nicht. Nicht? Soll, soll ich ihn um Gottes Willen, um Gottes Willen, sagt an.
1: Der Mann hat A erstmal eine ziemlich gute Assist-Quote. Der hat 0,3, also macht im Schnitt jeden alle drei Spiele eine Assist, ist damit in den Top 4% der europäischen Top 5 oder Top 5 liegen, wenn man quasi jeden linken Verteidiger in, in den Top 5 liegen sich anguckt. Und jetzt wird es interessant, er ist Top 3% der Pressing-Momente, er ist Top 5% in Tackles, er ist Top 1% in abgefangenen Bälle. Das sind alles Punkte, die absolut hervorragend. In so ein Pressing-System passen, ja. wie Sandro Schwarz es spielen will. Dazu 25 Eigengewächs, ideales Fußballeralter, wird nicht geheizmäßig versaut sein. Ist für mich finde ich der absolute Traumspieler für die kommende Saison und ich würde sogar so weit gehen, ihm noch einen Vertragsfall, also vielleicht erstmal abwarten so bis mhm. September Oktober, wie er reinstartet und ihm dann noch mal irgendwie so ein Dreijahresvertrag anzubieten. Das wäre irgendwie das wäre mein, mein, mein Lieblingsverfahren mit Mittelstedt und mal interessanterweise ein paar paar Spieler, die von den Stats vergleichbar sind. Da sind Namen wie Jonas Hector, wie Benno Schmitz, der eine sehr gute Saison bei Köln hatte und wie Pervis Estupinian von Villarreal, der in der Champions League überragend oder zumindest gut war. Also man sieht, Mittelstädt bewegt sich da rein statistisch auf einem guten Niveau und ich finde oder ich denke, das kann der nächste Saison noch steigern. Und dahintersten mit Björkern habe ich jetzt nicht die Statistiken rausgesucht, aber so vom Gefühl einen sehr ähnlichen Spieler, der sehr auch aktiv dabei ist, der die Linie beackert, der der athletisch ist, der durchaus mal mit nach vorn geht, ähm, der Räume zuläuft, finde ich eine absolut hervorragende Nummer zwei hinter Mitte steht, der kann sich weiter einleben, man darf auch nicht vergessen, der kam mit einer Verletzung nach Berlin oder hat sich hier direkt verletzt, ähm, ich weiß nicht, ob der auch Corona hatte, ich glaube ja. Das war wirklich kein, wie Puma schon meinte, kein einfaches halbes Jahr für ihn. Jetzt kann er eine gesamte Sommervorbereitung mitmachen. Ich denke, Björkan wird sich da ganz gut entwickeln und eine, eine gute Alternative zum Mittelstädt sein. Von daher sehe ich die Linksverteidigerposition vergleichsweise für er sogar ziemlich gut besetzt. Die Frage ist, wird man Plattenhardt los? Und da zweifle ich momentan eher dran. Ich, mir fällt kein Verein spontan ein, wo ich sage, die dürften Interesse an Plattenhardt haben. Wo auch Plattenhardt sagt, ja, da gehe ich hin. Ich glaube, der fühlt sich sehr wohl in Berlin und wird seinen Vertrag aussitzen und dann im nächsten Sommer gucken, wo es für ihn hingeht.
0: Ja, ich kann eigentlich Copy-Paste drücken. Es ist äh, tatsächlich äh, relativ lustig. Also ich bin ja offensichtlich auch als platten bekannt. Wird mir öfter mal nachgesagt. Ich sehe ihn aber, ich glaube aber auch, dass es wie sagt man heutzutage auch im Corona-bedingt immer, es ist evidenzbasiert. Also ich glaube, wenn man sich die Zahlen anguckt und die Beobachtungen anguckt, dann stimmt das auch, dass man einfach ihn auch kritisch sehen muss. Ja, er hat Hertha zu Er war ein elementarer Bestandteil dafür, dass Hertha diese Klasse gehalten hat. Punkt. Aber er ist defensiv für mich längst nicht mehr so eine Bank, wie es vielleicht vor ein paar Jahren gewesen ist. Offensiv ist er in meinen Augen sehr eindimensional. Auch wenn diese Dimension zuletzt noch mal gereicht hat in dem ambitionierteren Offensivspiel sehe ich nicht, wie er auch beispielsweise, also seh, ich sehe ihn in solch einem offensiven System, was einfach mehr will von seinen Außenverteidigern und mehr verlangt, sehe ich ihn nicht. Dafür ist er zu limitiert. Gleichzeitig sehe ich ihn auch nicht in einem Angriffspressing. Das ist noch nie eine Waffe von ihm gewesen. Er steht eher, wie es auch schon gesagt hat, er steht für das passive alte Härter. Und das hat jetzt vielleicht die Klasse gehalten, aber das kann ja auch nicht auf ewig der Anspruch sein. Also da muss ja auch eine Weiterentwicklung passieren. Diese Weiterentwicklung liefert für mich Maxim Bildstedt, der zwischenzeitlich in dieser Saison für, für mich, wie gesagt, einer der Besten war, hat einen klaren Entwicklungssprung gemacht, ist gereift, ist teilweise so, so eine Art Führungsspieler geworden. Sein Spiel ist deutlich weniger anfällig geworden. Du hast auch diese Ab teils absurd guten Zahlen genannt. Äh, was er auch sehr gut kann, ist, Aktionen unter Druck auszuführen. Auch dauernd bewegt er sich auf einem überragenden Niveau, was ja auch zu diesem hektischen Spiel passt, was unter äh, Schwarz durchaus herrscht, dass Hertha auch mal selbst unter Bedrängnis geraten kann. Wenn du da jemanden hast, der den Kopf oben behält und die Ruhe behält, das ist sehr viel wert. Also ich glaube, er passt sehr gut zum Schwarzfußball, was Thema proaktives Verteidigen, Pressen, intensives Spiel angeht. Und wenn er diese gute Vorsaison bestätigen kann, beziehungsweise sogar noch was obendrauf tut, muss der Vertrag dringend verlängert werden und dann ist er für mich der klare Stammspieler. Björkan ist für mich ein sehr spannender Spieler, wir haben über sein schwieriges Halbjahr geredet. Ich sehe ihn als einen etwas anderen Typen als Mittelstädt, weil Björkhan defensiv anfälliger ist, aber offensiv im letzten Drittel teilweise klügere Optionen wählt. Das ist er vom Bodo Glimt einfach gewohnt. Der weiß, wie Ballbesitzspiel funktioniert. Der weiß, wie man Kopf hochnimmt und vielleicht auch noch mal eine andere Lösung findet als die schnöde Flanke. Da ist er einfach kreativer oder hat mehr Werkzeuge an der Hand. Aber wie gesagt, defensiv deutlich anfälliger, besonders in der Bundesliga wird und wurde das entblößt. Ähm, so. Also für mich klassischer Rotationsspieler erstmal, aber eben mit dem Potenzial für mehr. Und dann ist es halt das Problem, dass du mit Platten hat jemand hast, der sich glaube ich grundsätzlich im Verein gut wohlfühlt, der auch in einem Interview vor ein paar Monaten gesagt hat, ich kann mir vorstellen, meine Karriere in Berlin zu beenden. Das mag jetzt sehr fies klingen, aber ich glaube, das kommt auch aus einer gewissen Bequemlichkeit heraus, weil er jetzt auch nicht mehr unbedingt vielleicht das Feuer verspült, sich bei einem anderen Verein nochmal voll beweisen zu wollen. Er, wie gesagt, ist jetzt auch schon 30, ist auch für einen Außenverteidiger ein durchaus langsam kritisches Alter. Man wird jetzt nicht mehr besser, sage ich mal. Aber sein für andere Bundesligisten vielleicht hohes Gehalt, das wird ihm halt nicht mehr gerecht und das wird zum Problem. Und dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass tatsächlich man dieses eine Jahr noch zusammen verbringt. Ob das aber in viel Spielzeit von hat resultiert, glaube ich nicht. Im Umkehrschluss ist es aber eben so auch da, dass ich diese Position als eigentlich, wenn man eben den Schwarzfußball als Schablone oder als Argument hinzufügt, sehe ich diese Position als absolut ausreichend besetzt. So, Plädoyer vorbei.
2: Ausreichend besetzt ist auch unsere rechte Seite jetzt.
0: <lacht> ja, äh, ich, 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 lese mal kurz vor. Dann Was eine Überleitung. Wahnsinn. Der Mann übernimmt hier <lacht> gleich meinen Job. Gar kein Problem. Ähm, Puma, ich, ich, du, du hast dann quasi gleich das Wort. Weißt du schon mal Bescheid? Äh, ich lese nur mal kurz die Fakten vor. Wir haben auf der Seite den ewigen Peter Pekarik. 35 Jahre alt. Vertrag zuletzt erneut um ein Jahr verlängert. Ist damit, äh, der ist seit 2012 hier, also seit zehn Jahren. Es wird sein elftes Jahr. Ähm jedes Jahr abgeschrieben, jedes Jahr irgendwann doch wieder wichtig geworden. Also hat auch in dieser Saison 27 Einsätze gehabt, 26 von Anfang an. Dann haben wir neu dabei John Joe Kenny, 25 Jahre alt, kommt vom FC Everton, hat einen Vertrag über drei Jahre unterschrieben. Ähm, ich schicke mal vorweg, sicherlich nicht die, die große Lösung für diese Position, aber angesichts Herters wirtschaftlicher Situation als ablöserfreier Neuzugang ist sicherlich kein schlechter Move und als, ich sag mal, die Perspektivlösung, Julian Eitschberger, 18 Jahre alt, soll drei, 2023 seinen Profivertrag erhalten, ist äh, gebürtiger Brandenburger seit 2017 bei Hertha, trainiert ja auch schon seit längerem mit den Profis und kam gegen Union zu seinem Bundesliga-Debüt und ist dementsprechend sehr nah an der ersten Mannschaft. So, gleichzeitig hast du mit äh, Deviso Seefolk, Leihrückkehrer und Douglas Klünter verlässt den Verein. Ähm, über Seefolk können wir vielleicht gleich nochmal reden, auch über Klünter, aber erstmal reden wir über die, die da sind. Jetzt mit John Joe Kenny als Ergänzung. Wie betrachtest du diese Position, Puma?
2: Ja, wie gesagt, wir müssen uns da, glaube ich, alle nichts vormachen. Wir wissen, wie das läuft. Kenny wird beginnen in der Saison als Startspieler und dann merken alle, dass Pekarek das wieder machen muss. <lacht> nein, nein, ich bin wirklich der Meinung, dass wir mit Kenny einen guten Transfer gemacht haben. Ähm, dass wir jetzt einen Spieler haben, der auch schon reichlich Erfahrungen sammeln konnte. Der hat auch schon in der Bundesliga gespielt, weiß wie das funktioniert. Ähm, passt auch wieder zu Schwarz Spielanforderungen, also bringt auch so ein ähnliches Spielprofil mit. Der ist offensiv nicht ganz so ähm, gefährlich in seinen Aktionen und nicht so zielführend wie vielleicht in Mittelstadt. Ähm, aber ich glaube, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Er ist jetzt auch noch nicht der Älteste, also da kann man sich schon noch vorstellen, dass er sich noch weiterentwickelt und ich glaube von den äh, Grundtugenden her haben wir da einen guten Spieler gefunden, endlich mal für die rechte Seite und in dem Alter muss man sich jetzt auch nicht Sorgen machen, dass der in zwei Jahren direkt wieder woanders hin möchte, wie wir das vorher häufig auf dieser Position hatten und als Backup der noch ein Pekarik ist für mich komplett ausreichend.
0: Ja, und Eitsberger eben dann, ne, der vielleicht dann auch genau, perspektivisch Genau, definitiv. Ja, ähm, Benny, gehst du da mit?
1: Ja, ich bin sehr zufrieden tatsächlich und nachdem die Rechtsverteidigerposition ja lange unser große Sorgen fand ich das äh, sehr entspannt zu beobachten, dass die quasi als allererstes mehr oder mehr komplett fix gemacht wurde. Ich habe mir über die Pekkerik-Vertragsverhandlungen sehr gefreut. Mein frisches Pekkerik-Trikot liegt ja <lacht> einen halben Meter neben mir. Sehr gut, sehr gut. Ähm, ich, ich liebe ihn. Ich finde einfach, er ist er ist so ein absoluter Musterprofi. Um, ist, glaube ich, in der Kabine gerade für junge Spieler durchaus jemand, zu dem man aufblicken kann, der jetzt nicht diese absolute Leistungskultur, finde ich, vorlebt, also ähnlich wie ein Plattenhardt. Also ich glaube auch, Pekarik hat durchaus hier seine Wohlfühloase. Aber es wirkt nochmal anders. Ich, ich finde, er wirkt schon nochmal ein Stück weit hungriger, er wirkt schon nochmal etwas, also vielleicht nicht professioneller, das ist das falsche ich Wort, aber rein. engagierter.
0: Ich, ich gehe schon mal rein. Ich glaube, was da ein großer Punkt ist, ist das Potenzial. Pekarik hat nicht das Potenzial, ein so guter Fußballer zu sein wie Marvin Plattenhardt.
1: Ja, das kann durchaus sein. Aber also, wie gesagt, ich finde Pekarik ist ist da durchaus, damit man jetzt nicht wieder alle Führungen oder alle älteren Spieler in einer ja, ja, in ja. einem Sommer abgibt, ähm, im Gegensatz zum Beispiel zu einem den ich abgeben würde, aber da kommen wir später noch zu, finde ich, dass du so jemanden wie Pekarik durchaus halten kannst und ähm, wird interessant zu sehen sein, wie sich Eitschberger entwickelt, wird interessant zu sehen sein, wie Kenny funktioniert, ich halte auch ziemlich viel von Kenny, er kam ablösefrei, ist, äh, Puma hat es gesagt, kennt die Liga, kann auch glaube ich halbwegs gut Deutsch reden, er hat jetzt ein bisschen Englisch in den Interviews gesprochen, aber ich glaube, wenn er jetzt hier ein paar Wochen verbringt, wird auch vieles zu, zurückkommen von dem, was er mal gelernt hat. Ähm, und ich halte das für eine solide rechte Seite. Quasi eine, eine Pickering seite du, du weißt, glaube ich, relativ mhm. genau, was du bekommst. Du wirst jetzt keine Jubelsprünge machen, aber du wirst eine solide Seite haben. Wie sie, wie die sich gegen Sadio Mane schlagen, werden wir noch rausfinden. <lacht> aber, aber ich glaube, man, man hatte die letzten Jahre da mehr Grund zum meckern.
0: Ja, würde ich. Ich glaube, Kenny also, hat
2: mit Everton schon gegen Mané gespielt. Insofern.
0: So, der hat nämlich der hat Erfahrung. Ja, Derby, ne? Ja ja ja, 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 Der Mann hat sowieso eine krasse Derby-Geschichte. Der hat Schalke Dortmund erlebt, er hat Everton Liverpool erlebt und die Glasgow Derbys. Also, ja. wenn der jetzt gegen Union nicht brennt, dann weiß ich auch nicht. Ähm, aber er, oh, ich liebe sein Englisch, ne? Das ist ja, das, ja. das klingt ist, so geil. Das ist halt, der ist halt ne, ja. direkt aus von der Ecke, der fünf Minuten vom Stadion in Everton glaube ich aufgewachsen, der spricht halt dieses Gauser-Englisch, was schon sch fast schottisch anmutet, und ich habe einen angeheirateten ja. schottischen Anteil in der Familie. Das hört sich einfach an wie Heimat. Das ist also Heimat ist übertrieben, aber sehr vertraut. Das ist sehr sehr schön. Ähm, generell muss ich sagen wirksam ja, durchaus aufgezogen, der, äh, der Transfer, mit gar kein Problem, äh, mit Videos und Videointerviews und so, macht einen sehr sympathischen, aufgeräumten und hungrigen Eindruck. Ähm, seine Eigenschaften mal kurz zusammengefasst, auch da FB-Ref ist unser bester Freund. Gegen den Ball sehr engagiert und auch clever, guter Pressingspieler, würde ich sagen, mit viel Dynamik und Intensität, sehr mannschaftsdienlicher Spieler, der einfach sein, Her sein Herz auf dem Feld lässt, passt auch eben dementsprechend gut zum Schwarzfußball, aber, man muss eben auch sagen, mit Ball, ja, da nehmen sich er und Pekarik nicht viel. Sagen wir es mal so, kaum Output. Ähm, Im letzten Drittel schwache technische Werte, wie auch in der Entscheidungsfindung. Die Idee, also für mich ist das so, der Rechtsverteidiger ist Kassibar. Also, der holt den Ball, aber dann sollte ihn auch möglichst schnell wieder abgeben. Also, da darf man sich jetzt nicht ähm, auf einen zweiten Lazaro oder Weiser einstellen. Das ist er einfach nicht. Aber ich glaube, also ich habe mir aufgeschrieben kein Starspieler, aber ein funktionierendes Rädchen im System Schwarz. Ich glaube, das könnte es halt sein. Und weißt du, ich habe stehen, ich habe ich sehe
1: Parallelen zu Pickering nun jünger und dadurch nur etwas dynamischer und aktiver.
0: Ja, auch Pickering muss man sagen, ist also ich glaube, da ist Kenny eben noch mal proaktiver, weißt du? Hm. Und bringt auch ja. eine etwas größere Note Aggressivität rein. Wie gesagt, kann eine smarte Lösung sein. Das finanzielle Risiko ist sehr gering. Man Und das, finde ich, ist auch eben auch der Punkt. Wir regen oft uns darüber auf, dass vielleicht auch gewissen Eingewächsen nicht die Perspektive gegeben wird. Ich finde aber, dass Candy genau die richtige Größe als Lösung hat, um Eidsperger nicht den Weg zu versperren. So, Also der wird sich ja, jetzt Candy mit angucken und denken, ja gut, dann gehe ich, weil das, das schaffe ich nicht. Also das ja. wird, glaube ich, nicht passieren.
2: Zumal, zumal man zumal mit Pekarik auch noch einen Spieler hat, der glaube ich auch nicht auf seinen Stammplatz pocht, insofern auch dafür Eichberger die Perspektive einfach gegeben ist.
0: Richtig. Ähm, zu Eichberger, der rückt ja jetzt erstmal auch in die U23 hoch, wird dort wichtige Erfahrungen sammeln gegen eben erwachsene Gegenspieler, also wenn der dann gegen den 28-Jährigen äh etwas schwereren ähm, Spieler äh, von Optik Rateno spielen muss. Der ist vielleicht nicht so technisch bewandert wie Sadio Mané, aber da gewisse Erfahrung zu sammeln, ist, glaube ich, nie verkehrt. Und deswegen mag ich das Modell der U23 auch. Das sind Erfahrungen, die kannst du nicht anders sammeln, wenn du die Spieler nicht direkt verleihst. Ähm, dann reden wir mal noch zwei Spieler, die auf dieser Position beeimatet sind, aber wahrscheinlich keine Rolle mehr für Hertha spielen. Oder definitiv, je nachdem. Reden wir über den Leihrückkehrer. Deo Seevolk. Ähm, Vertragslänge ist tatsächlich unbekannt. Das, der kam ja noch in der pretz ära wo die Vertragslängen nicht bekannt gemacht wurden. Und da hat es auch keiner so richtig rausgefunden. Kam 2020 für 4 Millionen aus Rohningen. Einer der, ja, eines der vielen späten Prez missverständnisse Gut, äh, das letzte pretz missverständnis ist sein letzter Tweet, würde ich sagen. Aber das ist ein anderer Punkt.
1: Oh Gott, ey.
0: Berliner Kofi. Egal, mach, mach mal nicht
1: aus. machen wir nicht auf das Fass. <lacht>
0: Das ist so weird. Naja, ähm, kam niemals richtig in Berlin an, war im Endspurt 2021 noch ein positiver Faktor. Aber ja, also ich sag mal so, Seevolk steht auch für ein intensives, dynamisches Spiel, aber es fehlt ansonsten an so ziemlich allem. Das muss ich einfach so klar sagen. Und ich sehe da keine Zukunft in Berlin. Die Verantwortlichen offensichtlich auch nicht. Sonst wäre er nicht nach Blackburn verliehen worden. Und ich muss aber auch sagen, er hat aktuell keinen Markt. Ich setze da also sehr wahrscheinlich auf die nächste Laie, womöglich in die Heimat. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass man sich darüber wieder erhofft, einen Marktwert zu erzielen. Aber aktuell sehe ich nicht, dass irgendwer da Geld für sie Volk auf den Tisch legt. Da war die Verletzung jetzt einfach im Blackburn auch zu einem möglichst ungünstigen Zeitpunkt. Mhm. Wenn es da keine Gegenstimmen gibt, dann würde ich noch ganz kurz erwähnen, dass Lukas Klünter den Verein, wie gesagt, verlässt, verlässt nach nun vier Jahren, kann 2018 für zwei Millionen aus Köln hatte in der vergangenen Saison fünf Einsätze. Das war mit Ansage, dass das nicht weitergeht. Ob es überhaupt für die erste Liga reicht, ich, ich wage es zu bezweifeln. Ähm, dafür gibt es dann doch zu viele Defizite. Aber für mich fällt das Fazit eben somit aus, das hatten wir mehr oder weniger schon vorweggenommen, dass man mit Kenny als Neuzugang, der zum Schwarzfußball passt, Pekarik als erfahrener Backup und Eitschberger als Perspektivspieler zwar nicht herausragend, aber eben auch wirklich nicht schlecht besetzt ist. Und hier sind die Planungen meiner Meinung nach abgeschlossen. Jupp. Tja, siehst du, Torwart und Viererkette muss eigentlich niemand mehr kommen, wenn man das so sieht. Das ist ja gar nicht mal verkehrt. Jetzt gehen wir ins Mittelfeld. Und da würde ich jetzt einfach mal sagen, da wird es anders laufen. Reden wir erstmal über die Sechs. Über das Defensive Mittelfeld. Da hat Hertha aktuell zwei Spieler, die wirklich für diese Position angestammt sind. Das ist zum einen Tuzar, 25 Jahre alt, kam 2020 für schlappe 25 Millionen von Olympique Lyon hat einen Vertrag des 25, lange Zeit mehr oder weniger irgendwie das Gesicht für Hertha's Verfall, ne, für viel Geld mit großen Hoffnungen gekommen, ein absolutes Chaos aber hineingekommen, weshalb er lange Zeit verloren wirkte und dann sein Potenzial auch nicht abrufen konnte. Aber zum Ende hin eben verbessert, da reden wir gleich nochmal drüber, und sein Gegenspieler-Konkurrent, wie auch immer, zuletzt ja eher Partner im Mittelfeld. Santiago Ascasibar, 25 Jahre alt, Vertrag bis 2024. Kam im Januar 2020 für 10 Millionen aus Stuttgart. Seit seinem Wechsel eigentlich immer Teil des erweiterten Stammspielerkreises. Hat zum Ende hin auch nochmal mal äh, unter Magath viel bewiesen. Ich würde dabei gleich mit die Info vorwegschicken, dass er sowohl im argentinischen Fernsehen als jetzt wohl auch intern mitgeteilt haben soll, bereit für einen Tapetenwechsel und eine Luftveränderung zu sein. Da müssen wir also sehr wahrscheinlich über einen Spieler reden, der den Verein verlässt. Und bei Toussaint müssen wir es eventuell ja auch. Benny, starte erstmal mal rein. Was, was, was glaubst du denn, was diese Position betrifft? Was, was wird da passieren? Und was muss passieren, wenn gewisse Dinge eintreten?
1: Ja, fangen wir vielleicht mal mit äh, Santi über an, weil du schon meintest, dass er selbst, der das angekündigt hat, Finde ich sehr schön, hat mich sehr beruhigt, weil ich bin auch dafür, dass er gehen sollte. Nicht, weil ich ihn nicht mag oder so. Ich, ich finde ihn absolut geil, mal wieder. <lacht> Aber ich finde, Santi zuzugucken, egal ob beim Training in irgendwelchen sonstigen Videos oder beim Spiel, macht einfach Spaß. Der der Junge opfert sich auf, der geht in jeden Zweikampf, der ist sich für nichts zu schade. Er ist halt so ein richtiger Kämpfer, Treter, Beißer, Kratzer auf eine faire Art und Weise. Und das ist so ein Spieler, der tut eigentlich jeder Mannschaft gut. Aber wir haben es ja vorhin schon gesagt, bei Schwarz spielt nur einer auf der Sechs und Toussaint und Santi zusammen sind einfach viel, viel zu teuer. Die sind ja beide in dem Rekordfinder gekommen, das heißt, sie werden beide extrem viel verdienen. Und ich denke, dass man sich von Santiago Ascasiba gut trennen kann, weil Toussaint, da kommen wir gleich zu meiner Meinung nach, der bessere von beiden ist. sowohl Also offensiv auf jeden Fall, defensiv nehmen sie sich nicht viel. Und man muss auch sagen, Santi hat, nicht den großen Marktwertfall gehabt. Klar, die Fallhöhe war nicht so groß, aber du hattest gesagt, der kam für 10, der aktuelle Marktwert liegt bei
0: 6,5. Man muss sagen, dass da Lust. bezieht sich Benny auf, immer auf Transfermarkt.de und das ist ja, äh, da einfach nur, dass ihr das ungefähr wisst. Ich das verstehe auch, dass man sich da genau, ist, es sind genau. Einschätzungen so.
1: Das ist niemals, also, selten der reale Preis, weil, wie gesagt, am Ende zahlt der Käufer das, was er zu zahlen bereit ist, und der Verkäufer lässt für den Wert ziehen, für den er bereit ist. Aber ich finde, dieser Marktwert ist immer Als auch auf transfermarkt.de, ist, ist, eine Richtgröße, an der man sich orientieren kann. Und wenn man weiß, Toussaint kam für 25 und hat jetzt einen Wert von 9 und Santi kam für 10 und hat jetzt einen Wert von 6,5, ist es, glaube ich, schon ersichtlich, dass man bei Santi auch prozentual und auch äh, insgesamt absolut deutlich weniger Verlust macht. Und ich finde es momentan leicht, mich von ihm zu trennen. Womit Tosar übrig bleibt. Und tosa sammelt gelbe Karten. Grüße an äh, Christoph an mhm. der Stelle. In, in der Relegation hat er gleich zwei gesammelt. Wenn er also da bleiben sollte, fällt er im ersten Ligaspiel aus direkt gegen Union, was ziemlich bitter wäre. Ja, gleich verkaufen. Gleich verkaufen. <lacht> Das können wir nicht eingehen. <lacht> ähm... Ja, Toussaint ist für mich eine der rational schwierigsten Entscheidungen. Weil ich finde, man hat jetzt in der Rückrunde speziell seit Magath gesehen, was er kann, wozu er gut ist, was er dem Spiel geben kann. Und ich finde, Tosa ist wirklich ein richtig, richtig guter Sechser. Sowohl gegen als auch mit dem Ball. Da also mit dem Ball dafür, dass es ein Sechser ist. Ähm, hat viel Ruhe, kann ziemlich gute Pässe spielen, ähm, ist fußballisch und technisch, wie gesagt, stärker als Askassibar. Ähm, wirkt er jetzt auch in den letzten Spielen deutlich kommunikativer, hat mit seinen Mitspielern interagiert, hat organisiert und, und entwickelt sich so klammheimlich langsam zu einem Führungsspieler meiner Meinung nach? Und ich denke auch, wenn er bleibt, dass er seinen Marktwert wieder ein Stück steigern kann. Er wird nicht wieder auf diese 25 Millionen kommen, aber ich denke, so auf 15, 16, 17 kann er durchaus noch mal klettern. Das
0: ist ja das, das, ist ja das Problem. Ich glaube, er war auch nie auf diesen 25 Millionen. <lacht> das, das
1: kann durchaus sein, dass wir da viel zu viel bezahlt haben, gehe ich auch stark von aus. Aber ich denke, die neuen, die er jetzt hat, ja, ja. die weiß, kann er, wenn er so weiterspielt wie jetzt in den letzten Monaten, kann er die steigern. Und aufgrund dessen wäre ich auch bereit, sein Gehalt weiter zu zahlen. Das ist der große Knackpunkt bei Luca Tosar, Der wird irgendwas zwischen 4 und 5 Millionen verdienen. Ähnlich wie Piontek, die großen Ordnung. Ist damit unumstrittener topverdiener bei Hertha. Das äh, muss man so sagen. Und klar ist auch, das Verhältnis von Gehalt von ihm zu den anderen Spielern spiegelt nicht die qualitative Leistung oder den qualitativen Unterschied wider. Aber Tosar wäre tatsächlich der Spieler, bei dem ich ohne Einblick in die Zahlen zu haben, als Fan bereit wäre zu sagen, lass uns dieses Gehalt tragen, lass uns das finanzieren, weil ich glaube, der Output sowohl sportlich als auch mittelfristig finanziell das aufwiegen dürfte.
0: Ja, das ist auch genau der Punkt, über den ich mir halt den Kopf zerbrochen habe. Stehen da die wirtschaftlichen Zwänge am Ende des Tages über den sportlichen Aspekten? Das ist das, das Problem. Also wir können, Ich glaube, da muss man einfach sagen, dass wir das wir da einfach nur Fragen stellen können, beziehungsweise einfach ab einem gewissen Punkt sagen müssen, da können wir einfach nicht weiter reingucken. Sein Gehalt ist für Härte eigentlich de facto nicht zu stemmen. Das, das, das ist so. Ähm, und wenn man das Gehaltsniveau verringern will, dann kann man das ja eigentlich nicht ich sag mal beim Mittelstand machen von Hertha und einen Top-Verdiener da lassen, das funktioniert, glaube ich, nicht. Das, das das, bleibt auch Thema in der Kabine. Das ist, glaube ich, für die Kaderhygiene nicht gut. Ähm, ich verstehe komplett, dass ihn jetzt zu verlieren sportlich ein ganz klarer Verlust wäre und jetzt gerade, wo er angekommen zu sein scheint, auch ein bitterer Zeitpunkt wäre. Aber wenn es einen Verein geben sollte, er wurde im Winter mit ähm, italienischen Vereinen in Verbindung gebracht, Juve, Roma, wenn da es einen Verein geben sollte, der eine Summe zahlt, die Ich nenne jetzt einfach mal 10 Millionen als Richtgröße. Dann ist Hertha eigentlich gezwungen, das zu machen. Das Ding ist, egal, ob einer der beiden Sechser geht oder beide, es wird Neuzugänge brauchen für diese Position. Da gehe ich fest von aus. Also, weil einer reicht nicht. Und wenn beide gehen sollten, muss eh was getan werden. Ähm, es wird aktuell, das nun mal als Kontext, äh, Alex Kral gehandelt, Tscheche 24 von Spartak Moskau, ähm, den man wohl, da ist ja, da geht es gerade noch so ein bisschen auch um die FIFA-Regularien, aber Sky berichtet, dass er da ein konkretes Angebot eingereicht haben soll. Schwarz kennt ihn aus Russland. Kral wirkt wie ein Spieler, der zu diesem Umschaltfußball, zu diesem intensiven Fußball passen würde. Manche sagen, dass er für die Top 5 liegen teilweise nicht ganz die Handlungsschnelligkeit besessen würde, aber er hat wohl eine immense Arbeitsrate, ähm, und würde eventuell so Kenny-mäßig halt kein Starspieler sein, aber jemand, der seinen Job erledigt. Und ich, das ist ganz eklig, weil du musst ja auch erstmal einen Satz für Toussaint aus Cassibar finden, aber wenn man mich fragt, bräuchte es dann quasi eine, Sof eine Soforthilfe, das wäre Kral und eine Art Perspektivspieler, der sich dahinter aufbauen kann. Aber aktuell sehe ich nicht, wie man die beiden Spieler halten soll. Das, das, das passt nicht mit dem zusammen, was Herthas Mission in den nächsten ein, zwei Jahren ist.
2: Also ich finde diese Situation oder diese Position ist eine der schwersten und zeigt so mit am meisten unser Problem auf. Und eigentlich würde ich mir wünschen, dass beide bleiben, weil ich einfach die Hoffnung habe, dass wenn endlich mal ein bisschen Ruhe einkehrt und man sich einspielt, daraus ein starkes Mittelfeld entstehen könnte. Von dem Namen und dem Talent her finde ich die beiden super und in letzter Zeit, also auch gerade in der Relegation, hat ein tusa zum Beispiel immer mehr gezeigt, was in ihm steckt. Dennoch bin ich auch der Meinung, dass man beide nicht wird halten können und das ist eben diese Misere. Ich würde sie gerne beide behalten, damit die sich mal einspielen können, aber der eine möchte gehen, der andere ist zu teuer und bringt eventuell halt noch die 10 Millionen ein, die wir für diesen Transferüberschuss brauchen, ähm, plus das üppige Gehalt, weswegen es wirtschaftlich nicht tragbar ist, einen Toussaint zu halten. Und insofern haben wir auf der Position dann auch wieder einen Umbruch. Ich werde mich noch ein, zwei Mal wiederholen, glaube ich, heute, dass wir unbedingt einfach eine gewisse äh, Eingespieltheit benötigen. Ja. Und ähm, Das wäre mit den beiden super, aber es ist wie du schon gesagt hast, aus den genannten Gründen, glaube ich, nicht möglich.
0: Es ist dasselbe Dilemma, wie es eigentlich im vergangenen Sommer gewesen ist, als man das Gefühl hatte, in diesem saison sport und da damals ja auch besonderen Bedingungen, wir erinnern uns, Corona, äh, dann turnier Sport und so weiter, hatte man ja auch das Gefühl, aha, diese zerrupfte, eigentlich zerrupfte Truppe um Piontek, Luke Bacchio, Seevolk und so weiter, ähm, hat sich zum ersten Mal gefunden und eine Einheit gebildet und sie musste dann auch da aufgrund des Transferpluses und so weiter dann wieder auseinandergerissen werden und dasselbe hat man hier ein Stück weit als Gefühl das macht die situation bitter aber es glaube ich es gibt schritte an denen wird man jetzt aktuell nicht vorbeikommen aber ich würde mal sagen also der wahrscheinlichste Kandidat zu gehen ist Askasibar, weil er das jetzt öffentlich wie intern kommuniziert haben wird. Hertha ihm angeblich auch nicht unbedingt Steine in den Weg legt. Man muss Askasibar sagen, Vertrag läuft bis 2024. Zwei, Jahres, zwei Jahre noch. Man hätte dann also spätestens im, in einem Jahr die letzte Möglichkeit, eine ordentliche Ab Ablöse zu erzielen wenn er jetzt schon gehen will, ich glaube, dann, dann ergibt das Sinn. Und bei tusar braucht es halt immer noch einen geeigneten Käufer. Denn man wird ihn nicht zum Ramschpreis verkaufen. Also, ich würde da noch nicht komplett abschreiben, dass tusar bleiben könnte. Das, das, das ist immer noch ein realistisches Szenario, weil es ja den geeigneten Käufer geben muss. Aber wenn ein Angebot reinflattert, was, einnehm, was annehmbar sein sollte, sehe ich keine andere Möglichkeit, ihn zu verkaufen. Dementsprechend muss bobisch aber gegebenenfalls auch nachlegen. Gut. Also, das ist quasi dann auch das Fazit, wenn man so möchte. Es hängt noch davon ab, wer geht. Das ist, glaube ich, da so die große Überschrift. Gut. Jetzt kommen wir zu einer Position, die so ein paar, die ein, ein paar Spieler hat, <lacht> weil ich ja jetzt nicht groß zwischen zentralem und offensiven Mittelfeld trennen wollte, auch weil es den klassischen Zehner unter Schwarz eigentlich gar nicht gibt. Deswegen habe ich da jetzt Eckelenkamp und Boateng beispielsweise nicht reingerechnet. Ich versuche es kurz zu machen. Auf dieser Position hat man. Wladimir Darida wird im August 32, hat einen Vertrag noch für ein Jahr, kam 2015 aus Freiburg. So hat Serda. Vertrag bis, also ist 25, hat einen Vertrag bis 26, kam vor einem Jahr für 8 Millionen von Schalke. Dann hast du Kevin Prinz Boateng, der 35 Jahre alt ist, sein Vertrag läuft aus und die Zukunft von ihm ist noch offen. Jochen Eckelenkamp. 22 Jahre alt, hat einen Vertrag bis 2025, kam vor einem Jahr für 3 Millionen Euro von Ajax. Dann rückt Mesut Özil auf 29, äh, 29, ne zum Glück nicht 19 Jahre alt, Vertrag bis 2025, 2018 von Union gekommen. Ähm, wie gesagt, ist jetzt neu dabei bei den Profis. Von der Laie kehrt zurück Eduard Löwen und den Verein verlässt Arne Meier. So, das als große Überschrift Benny. Sortier das doch mal. Vielleicht auch daran, wer wie letzte Saison performt hat. Also, diese ganzen Parameter, da sind, glaube ich, viele Zahlen auch wieder entscheidend, beziehungsweise auch das, was ein Schwarz von seinen Mittelfeldspielern sehen will.
1: Ja, fangen wir mal an. Ähm, ich überlege, ob ich jetzt mit Löwen anfange oder ob ich den ans, ans Ende stelle, weil du ja da ein bisschen was. Äh, ich ich habe angeteasert, ja. Teasert hast. Deswegen würde ich da ähm, tatsächlich den, den etwas nach hinten schieben. Mal. Ähm, fangen wir mal mit Suat Serdar an. Mhm. Fangen wir mal ganz grundsätzlich an für dieses System. Wir haben zwei zentrale Mittelfeldspieler, wie du mhm. schon gesagt hattest, in einem 4-3-3. Ähm, ich sehe dabei idealerweise einen wirklichen Arbeiter, der quasi die Meter macht, der, der die Räume zuläuft, der auch mal dribbeln kann mit dem Ball. Und ein, der etwas kreativer veranlagt ist und eher den, den tiefen Pass spielt oder nach außen spielt oder der quasi ein bisschen das Spiel einfach liest und mitgestaltet. Ich sehe auf der Achterposition, also quasi Achter und eine Zehner, so wie gesagt, man darf das nicht allzu statisch stehen und man ist ja auch, wir fassen ZM und, und UM zusammen, sehe ich sehr da gesetzt. Also, das ist und. einfach, er hatte eine, eine durchwachsene Saison, aber er ist seit halt dieser Spieler, der der auf so vielen Ebenen einfach so perfekt zu Sandro Schwarz passt. Erstens kennen die sich beide aus Mainz. So hat da hat unter Schwarz in Mainz debütiert, ist von da dann zu Schalke Na, gewechselt. Ich glaube, er ist nicht
0: debütiert. Tatsächlich war er, aber er wurde
1: extrem gefördert. Groß ja. quasi. Er, er wurde gefördert von Schwarz und ist dann für, ich glaube, irgendwie so 11 Millionen oder so zu Schalke gewechselt. Das heißt, die kennen sich, ich glaube, die schätzen sich auch durchaus von dem, was man so von Schwarz und seinem Verhältnis zu Spielern mitbekommen hat und wir haben ja in der Vorbereitung gesehen und auch immer mal wieder in Spielen zwischendurch so aufblitzen, was Suat Serdar dieser Mannschaft geben kann, dass er der Motor ist, dass er der Herz, dass das Herz ist, dass er eben den Ball trägt, mein Dribbling macht, auch durchaus torgefährlich werden kann und ich glaube, dass Serda tatsächlich ein absoluter Schlüsselspieler in der nächsten Saison werden kann ja. und auch genau dieser Typ Spieler sein kann, was ja bei Mainz hervorragend geklappt hat, dass man den ein, zwei Jahre hält, er spielt und er so eine, so eine kleine Marktwertexplosion macht und ich sehe bei Serdar schon, dass man jetzt das nächste Jahr hat, vielleicht noch ein Jahr und dann für 15, bis 20 Millionen verkaufen kann. Das ist so ein mittelfristiges Ziel, was ich persönlich so mit diesem Spieler habe und ähm, wir haben ja vorhin schon über die die Statistiken von Mittelstedt gesprochen, weil du es gesagt hast, der ist auch Top 1% der Tackles und Top 9 mit 10%, was Interception und geblockte Bälle angeht. Also übernimmt schon diesen defensiveren Part mit, kann quasi tosa oder Kral oder wen auch immer ein Stück weit mit absichern und dann den Angriff initiieren.
0: Da würde ich auch die Statistik hinzufügen. Ich habe sie leider nicht mehr per Hand gehabt. Ich hatte sie, das war vor ein paar Monaten auf Twitter, äh, hatte ich die Statistik von jemandem gesehen, dass Suat da zu den besten Ballträgern Europas gehört. Also er ist quasi nicht vom Ball zu trennen und trägt den Ball unglaublich weit nach vorne. Das ist eine immense Eigenschaft.
1: Ja, auf der Position neben Serda quasi als kreatives Element würde ich sehr, sehr gerne Camp sehen. Ich halte sehr viel von Camp. Ich finde ihn einen unglaublich interessanten Spieler, der ähm, in jeder Einwechslung oder in sehr vielen Einwechslungen gezeigt hat, was er kann auch das ähnlich wie Serda so ein Stück weit aufblitzen lassen oder dass er wenig Spielzeit bekommen hat, was ich mir nicht erklären kann. Da müsste man beim Training dabei sein vermutlich. Ähm, und der aber immer oder fast immer Impact hatte. Und ich glaube, wenn er, ihn, wenn man ihn immer auf seiner eigentlichen Position aufstellt, nämlich diese Achter-Zehner-Rolle und er mal Spielzeit bekommt unter Schwarz dem Jugendförderer oder Talentförderer, könnte das, glaube ich, auch eine, so eine richtige Breakout-Season für Eklundkamp werden. Das wären so meine zwei, zwei Stammspieler. Dahinter hat man dann Mesut Kesik, wie du gesagt hast, vor kurzem Profivertrag unterschrieben, 19 Jahre alt, noch nicht bereit für die Bundesliga, aber den man so langsam ranführen könnte. Man hat Darida, die Laufmaschine, ähm, den ich tatsächlich abgeben würde an der Stelle, weil Darida fußballerisch mir mittlerweile zu limitiert ist. Klar, er ist fürs Pressing, was Laufen angeht, sehr gut. Ich habe ihn aber nicht wirklich als sehr zweikampfstarken Spieler in Erinnerung und ich habe ihn auch nicht als diesen Umschaltspieler in Erinnerung. Ich meine, wenn man, ich, ich erinnere mich gerade an dieses Spiel in Wolfsburg, wo er irgendwie drei Konter komplett vertendet hat, weil er keinerlei Ballkontrolle hat, weil er den Ball nicht mehr ordentlich spielen konnte und ich sehe Darida einfach nicht mehr in diesem aktiven Schnellen, wie du von auch sagtest, Stück weit hektischen Fußball von Schwarz. Dafür ist Darida einfach so eine, so eine andere Spielergeneration, mhm, mh. der wie so ein kleiner Fremdkörper im modernen Fußball wirkt. Ich mag auch Darida sehr rein menschlich, auch man hat nie was Schlechtes über ihn gelesen. Ich glaube, der würde sich auch ein Jahr mit der Bank noch zufrieden geben. Es wäre halt ähnlich wie Plattenhardt. Du müsstest ein Jahr weit das Gehalt zahlen, du würdest sie nicht wirklich sehen und dann verlässt er halt ablösefrei im nächsten Sommer den Verein. Bei der Wir Darida brauchen, muss man sagen, dass er ja, mach, mach. Ich habe lange genug Ich wollte nur einwand bringen, dass Tarida die
2: äh, meisten Vorlagen gegeben hat diese Saison, ne? Ja,
1: aber das ist irgendwie... Aber ich, ich weiß, <lacht> Statistiken nicht lügen nicht, ja. aber irgendwie ist das so ein... Es, es fühlt sich nicht so an. Und auch wenn es so ist, ich weiß, ich, ich habe das auch öfter gelesen, wirkt fast mehr, als ob das durch Zufall entstanden ist, als durch durch gewollte Aktionen. Da, ich mein, da gehe ich auch mit tatsächlich, ja. Wolltest du so nicht unerwähnt lassen. Ja, ja. Ich finde einen Spieler, der dann sehr interessant, also das ist zu dünnes Mittelfeld mit nur Serda und und Eklink Kamp und Käsek, Nachwuchsspieler. Du bräuchtest quasi noch einen anderen, der Meta macht, quasi hm. so, ein, so ein direkter Serdar-Ersatz. Wer könnte das sein? Ah, können wir ja. gleich. Julian Draxlav. Ähm, und du bräuchtest, finde ich, auf jeden Fall noch einen Ersatz für Eklink Kamp, falls er halt doch nicht dieses Level haben sollte. Da wird äh, Schimanski von Dynamo Moskau, also ehemaliger Verein von Schwarz immer Wobei wieder
0: Wobei ich da mal ein, das direkt abgrätschen würde, das ist nicht realistisch.
1: Ist nicht realistisch, wäre aber ein absolut geil. Also wenn es klappen würde, wäre das ein richtiger Bombentransfer. Ich gehe aber mit dem
0: anderen Spieler, der für diese Position gehandelt wird und der für mich auf sehr vielen Ebenen Sinn ergeben würde. Boetius. Wird, aber ähm, gehen wir da mal kurz Kann ja. äh, Kann Ich, ich würde noch kurz wo, zwei Worte sagen, wir so, verlieren, das um, Wir sollten, um glaube ich, erstmal die Spieler, die noch da sind, äh, behandeln. Ja, ja,
1: ja. Ja. Boateng will ich auf jeden Fall behalten für ein Jahr noch, gibt dem Mann ein, ein sehr niedriges Grundgehalt, stark leistungsbezogen pro Einsatz oder pro Minute oder wie auch immer, ich glaube Boateng würde sich darauf einlassen. Gib ihm diese diese zwischen die, diese Spielertrainer, also nicht, dass er die Aufstellung noch mal macht, aber dass er quasi als sehr starkes Bindeglied zwischen Trainer und Mannschaft fungiert, in der Kabine dabei ist, im Training dabei ist. Performance-Manager. Plane ihn, ja, meinetwegen Performance-Manager mit Spielberechtigung oder so. so. Plane ihn nicht aktiv für auch nur eine Minute Spielzeit ein, das darfst du nicht machen. Du kannst ihn, wenn er fit ist, situativ bringen, statt einem Eckelenkampf oder so. Aber geh nicht in die Saison und sag, wir planen die Position mit Boateng und Ecklenkampf das wäre mir zu dünn. Aber grundsätzlich würde ich Boateng sehr gerne behalten und ich glaube, den Wert von Boateng müssen wir auch nicht weiter ausführen an der Stelle. So viel zu meinem äh, TED talk vielen Dank, dass Sie da waren. <lacht> ähm, ich würde tatsächlich nur zustimmen.
0: Du würdest nur zustimmen, das ist ja ideal. Ich, ich, tatsächlich, ich tatsächlich auch, also weil, also ich glaube, bei der Darida, das ist so eine, muss oder kann Geschichte. Das ist halt die Frage. Also auch er, wie gesagt, der wird jetzt im August 32. Der hat jetzt auch kaum noch einen Markt. Das muss man eben auch sagen. Wer würde ihn jetzt direkt holen? Also klar, es gibt immer diese Geschichten, ja, dann soll er halt irgendwie zurück nach Tschechien gehen, aber das muss sich ja auch alles immer erst ergeben. Und das wird mir bei generell Transfers immer unterschätzt. Der Spieler muss das ja auch wollen. Also, das, mhm. äh, das ist auch immer wieder so, wenn Leute schreien: Ja, jetzt hol doch endlich mal den Lazaro zurück. Ja, vielleicht hat er ja gar keinen Bock. Also, das wird äh, <lacht> gerne mal unterschätzt, habe ich das Gefühl. Ähm. Aber gut, ja, Darida, du gehst, ich finde, du gehst äh, da richtig ran aus meinen Augen, Benny Ich finde nämlich auch, dass er er ist, das ist irgendwie lustig, weil als Darida kam, 2015, dachte man, dass er eben, oder das, das dachte man damals, glaube ich, auch zu Recht, dass er das neue Modell fürs Mittelfeld quasi ist. Der hat dann so jemanden wie Peter Niemeyer und Per Kluge und so ersetzt. Das war ja so die Zeit. Und Jetzt ist es halt, jetzt sind halt sieben Jahre vergangen und jetzt ist er das veraltete Modell. Er hat bei all seinen Verdiensten und seinen unbenommenen Stärken auch eklatante Schwächen, was Handlungsständigkeit angeht, was schwache Entscheidungsfindung angeht. Das Passspiel reicht nicht. Zug zum Tor ist völlig verloren gegangen. Das war auch mal eine Stärke von ihm. Und bis auf die Laufstärke kann er in der Mannschaft quasi nichts mehr geben. Ich glaube, dass er nicht wenig verdienen wird. Und zumindest eindeutig zu viel für das, was man zu viel für das, was man am Geleisteten sieht. Er ist natürlich ein guter Teamplayer und ein Rotationsspieler. Und das ist für mich eben der Punkt, man kann nicht den gesamten Kader abreißen. Und deswegen, glaube ich, ist er am ehesten noch so ein Spieler, wo man sagen kann, ey, der murrt nicht, der ist da, der versucht zu helfen, das ist ein Teamplayer. Und wenn es dann die saubere Trennung in einem Jahr ist, ist es wahrscheinlich das Beste für alle. Das würde ich mal ja. so einschieben. Ähm, ansonsten gehe ich bei allen Einschätzungen mit. Und jetzt kommen wir zu meinem Hot-Take dieser Folge.
2: Ganz kurz noch zu der wenn okay ist.
0: Gerne, natürlich. Das
2: klingt vielleicht ein bisschen absurd, aber ich habe so das Gefühl, das wäre der perfekte Transfer von Union. Also die holen sich genauso <lacht> Spielertypen, die irgendwo anders abgeschrieben sind. Und ähm, der muss dann in dieser funktionierenden Mannschaft nur seinen Part erledigen. Nichts anderes wird von ihm erwartet, Ich weiß, was du nur das meinst. gut zu
1: machen. Ja und wobei ich doch sehr hoffe, dass Darida nicht zur Union wechselt nach <lacht> äh, sieben Jahren härter.
0: Nein, äh, vielleicht muss ja doch noch mal Bundes. Aber ja,
2: ja, auch das ist halt wieder so eine Sache. Deswegen ganz gut, dass wir jetzt schon einen Trainer fest haben. Auch da wieder. Also wir brauchen einfach mal ein System, woran sich jeder Spieler festhalten kann, um Wer das sich besser daran bewerten auch zu können, glaube ich.
0: Festhalten könnte wäre Eduard Löwen. Hear me out. <lacht> Hear me out. Yeah. Ich weiß, dass das ein Hot Take ist, aber ich finde ihn gar nicht so blöd. Das ist zumindest in meinem Kopf bislang so gewesen, als ich da vorhin nochmal drüber nachgedacht habe. Eduard Löwen ist 25. Der hat einen Vertrag bis 2024, also noch zwei Jahre. Kam ja 2019 für 7 Millionen aus Nürnberg. Der war zwischendurch an den FC Augsburg verliehen und jetzt vergangene Saison an Bochum. Dort eine relativ solide Rolle gespielt. 26 Spiele gemacht, 15 von Beginn an, zwei Tore, vier Vorlagen. War kein unwichtiger Spieler, aber auch kein Starspieler bei Bochum. So. Eigentlich kein Thema mehr in Berlin. Hat sich hier ja nie eingefunden. Ähm, wirkte immer wie ein Fremdkörper. Aber die Frage ist, die ich mich bei ihm stelle, ist, ergibt eine weitere Laie für ihn überhaupt noch Sinn? Also, wird, oder auch für Hertha, ist das noch so ein Punkt, wo man sagt, wenn wir ihn jetzt verleihen, daraus ergibt sich mehr, als wenn er bleibt? Oder ist es nicht ein Spieler, der mit seinen Fähigkeiten, die er hat, jemand ist, der sich unter Schwarz zumindest ausprobieren sollte? In einem Jahr, der hat wie gesagt zwei Jahre Vertrag noch, in einem Jahr kann man ihn immer noch abgeben. Aber er ist ein brauchbarer Pressingspieler, er hat ein besseres Passspiel in meinen Augen als zum Beispiel in Darida. Und sollte jetzt kein gutes Kaufangebot eingehen, wo man sagt, oh ja, das ist lukrativ, würde ich es tatsächlich noch mal probieren? Und wir haben darüber gesprochen, dass es ein Backup zu sehr da geben muss und dass es aktuell keinen gibt im Kader und dass tatsächlich, also lange galt ja irgendwie diese These, Härte hat ein Überangebot an zentralen Mittelfeldspielern. Wenn man es mal runterbricht, ist das gar nicht so ein Überangebot. Und dann ist halt die Frage. Klar, ja, du brauchst einen Ersatz für Ekeland-Kampf, Wie gesagt, da sehe ich Poetius, kann ich auch gleich noch mal ausführen. Aber einen Ersatz für Serda, den hast du aktuell nicht. Darida ist das in meinen Augen nicht. Und dann ist, ist für mich die Frage, ob man da nicht sagen sollte, mit einem neuen Trainer, mit Sandro Schwarz, der eine klare Philosophie hat, der genau weiß, was so ein Achter wie Löwen in seinem System leisten könnte. Etwas, was Löwen auch nie vorgefunden hat in Berlin. Sollte es da nicht nochmal eine letzte Chance geben, wenn er sich jetzt im Kopf nicht zu sehr schon von Berlin ab verabschiedet hat?
2: Ich wollte gerade sagen, die, die Frage du... ist ja, ob er will.
1: <lacht> das, ist, genau. ja,
0: das ist halt die Frage, aber die kann gar halt keiner beantworten.
1: Ich sehe etwas, was du meinst. Ich habe nur tatsächlich den Eindruck, ich habe nicht viele Löwenspiele gesehen, also bei Hertha hat er nicht viel gespielt und ich habe mir jetzt nicht wirklich Bochum-Spiele angeguckt. Ich habe den Eindruck, dass Löwen tatsächlich fußballerisch etwas zu limitiert sein könnte. Und das Zweite ist, Löwen kam für sieben Millionen unter Prez. Ich will gar nicht wissen, was der für diese Leistung die er abruft, verdient. Ich glaube, es ist zu viel. Und ich glaube, Löwen ist so ein Spieler, dem man einfach so schnell wie es geht, ist wahr ein Missverständnis, das muss man sich eingestehen. Und den solltest du einfach wieder loswerden. Und ich glaube, auch Löwen will eigentlich nur mal irgendwo jetzt wirklich einen kompletten Neustart. Vielleicht sogar einen Schritt in irgendeine Zweite Liga oder Ausland oder irgendwie so so ein Kram. Ich sehe einfach keine Zukunft für Löwen bei Herrn. Dann würde er sagen, verkauf ihnen die paar Millionen mit, spar die Millionen Gehalt. Das Gehalt, was du bei Darida und hat und Löwen einsparen könntest, würde mehr als ausreichen, um einen Tusar halten zu können. Ähm, und sucht jemand anderen für Serda als Ersatz.
0: Ja, okay. Ja, also ich weiß ja auch, deswegen habe ich ja, also ne, ich weiß, dass das nicht die wahrscheinlichste These ist. Sonst hätte ich auch nicht das äh, Hot davor gesetzt, aber ich kann mir vorstellen, dass das funktionieren kann. Oder Bobic sagt, ey, es wäre jetzt aktuell, ich habe den Markt sondiert, es wäre ein unglaublicher Hassel, einen anderen Achter zu bekommen. Löwen kann sich das vorstellen. Na naja, gut, dann verprobieren wir es halt. Wie gesagt, wenn Serda spielt, hat Löwen ja auch quasi keine tragende Rolle. So, Und Serda hat nahezu durchgespielt. Ich glaube, Serdar ist jetzt kein Spieler, der per se ähm, Verletzungsprobleme hat. Der hat also auch in dieser Saison 30 Spiele gemacht, 27 von Anfang an. Der war einmal krank und hatte einmal Corona, aber der war nicht verletzt. Also ist halt auch die Frage, wie groß die Lösung, die Backup-Lösung sein sollte.
2: So. Was macht denn ein Andre Duda nächstes Jahr?
0: <lacht> ja, Andre Duda nicht, ist erst <lacht> erstmal ist das leider kein Achter und zweitens, ja, Rückkehr, Rückkehr vor Spieler ist immer so eine Sache, ne? Ähm, jemand, der nicht zurückkehrt, also das einfach mal, ich stelle das einfach mal, die Gedankengänge in den Raum, ob das was Ich hätte
1: tatsächlich Meier als interessante Alternative zu Serda gesehen. Ja, Meier ist halt ein ganz anderer Spielertyp. Ja, aber ich finde, das könnte sich ganz gut ergänzen oder abwechseln. Aber anderes Thema, er ist weg. Ja. Aber gehen wir kurz auf Anne Meier
0: ein. Ne? Hat, ja. äh, war vergangene Saison Sonne in FC Augsburg verliehen, ist dort Stammspieler gewesen, wechselt nun für 5 Millionen fest, hatte nur noch ein Jahr Vertrag. Ist für mich dementsprechend auch bei einem ja, Restvertrag auch in Ordnung, die Summe, ist sicherlich bitter, ein weiteres Eingewächs zu verlieren, aber ich finde, Meier hat sich mental schon lange von Be von Hertha und Berlin verabschiedet und beste Lösung für alle Seiten, ich glaube, da braucht man gar nicht mehr groß drauf eingehen. Ja.
1: Ähm, und weißt du, ob man diese fünf Millionen mit in den Transferbeschuss reinrechnen kann oder darf, oder wird es eher zum Verrechnen des richter aus letztem Jahr genutzt? Hm. Weil, fände ich interessant, weil fünf Millionen sind halt nicht
0: wenig, ne? Das kann ich hier nicht sagen, aber ich glaube, das wird schon, ist ja auch ein anderes Geschäftsjahr, also ja. weiß ich nicht. Ähm, wer momentan halt bei Hertha gehandelt wird, ist Jean-Paul Boetius, würde für mich extrem viel Sinn ergeben, war unter Schwarz, war seine beste Zeit in Mainz, ist ein für mich chronisch unterschätzter Spieler, wenn man sich mal seine Werte anguckt, auch im Pressing, überaus intelligent, ähm, kann Spiel eben aber auch spielerisch ankurbeln, es also ist eher der spielerische Part, der mit Technik auch viel glänzen kann, ist ablösefrei, kennt die Bundesliga, kommt von Mainz, wird dementsprechend auch gehaltstechnisch nicht versaut sein und wenn der sich das eben unter Schwarz den, seinem alten Förderer vorstellen kann, wäre das für mich, ehrlich gesagt, fast schon Stil, also den ablösefrei für wenig Gehalt zu bekommen, ähm, das sehe ich halt komplett.
1: Gehe ich voll mit finde ich auch ein, ein über, also nicht überragend, aber schon ein sehr, sehr guter Transfer, der, der vielleicht so ein, so ein bisschen Belford-Deal-Vibes quasi hätte, nur irgendwie noch mal unter besseren Vorzeichen oder einem besseren Startkredit. Ja. Ist doch ja. immer ein Spieler, der, wenn er gegen uns gespielt hat, äh, gespielt
2: hat, super eklig war. ne Ja, aber das stimmt. Mag man nie als Gegenspieler irgendwie haben. Ja, ja. Ist ja auch kein schlechtes Zeichen.
0: Das stimmt. Also Fazit. Ich finde, ja, Hertha hat, hat aktuell viele zentrale Mittelfeldspieler. Allerdings könnten gleich mehrere, also ich ziehe da jetzt mal die Sechs auch rein, viele in den Verein verlassen. Und die, die bleiben, überzeugen mich ehrlich gesagt auch manchmal nur zum Teil. Wie gesagt, in Klammern Darida. Und in meinen Augen sollte hier nachgelegt werden. Und die aktuellen Transfergerüchte wie in Kral, wie in Boetius legen ja auch nahe, dass Hertha da ebenso drüber nachdenkt. So, kommen wir zu der womöglich größten Problemzone dieses Kaders und sie ist nicht neu. Reden wir über die offensiven Flügelspieler. Wir haben jemand, der eher auf links angestammt ist, mit Müsian Maoli da, 23, hat einen Vertrag bis 2025, kam vor einem Jahr für 4 Millionen aus Nizza. Ähm, wir gehen über auf seine Saison gleich ein. Ähm, wer für links nach einer zurückkehren wird, dessen Zukunft aber Eher unbekannt ist, ist Javai Roderuzun, der noch einen Vertrag bis 24 hat. 2018 kam er ja von Manchester City, wird in wenigen Tagen 24. Ähm, Anton Kade verlässt den, äh, den Verein auf dieser Position. Auf der rechten Flügelspielerseite hat man, ich fasse die mal zusammen, weil oft ist es ja auch so, dass Flügelspieler auf beiden Positionen spielen können und so weiter. Ähm, rechten Flügelspieler hat man Marco Richter. 24, hat einen Vertrag bis 2025, kam vor einem Jahr für 7 Millionen aus Augsburg. In seiner ersten Saison 30 Einsätze, 19 von Beginn an 5 Tore, 2 Vorlagen. Man hat Dong Jun Lee, 25, kam im Winter für 800.000 aus Südkorea, hat noch einen Vertrag bis 25, hat eine ja grausige Halbserie gespielt. Man hat mit Kilian, Kilian in Sudar äh, einen 20-jährigen Perspektivspieler, der im Winter für 500.000 Euro von K Ka kam. Und von der Laie kehrt zurück, Dudi, Loke Barkio, 24, hat auch einen Vertrag bis 24, kam 2019 für 20 Millionen von Watford, war zuletzt an Wolfsburg verliehen. Puma, wie sieht's aus? Wie siehst du diese Position aktuell besetzt?
2: Ja, das hat sich ja doch nichts getan und im letzten Jahr waren wir da absolut schlecht besetzt. Insofern sind wir einfach schlecht besetzt auf den Außen. Ähm was interessant sein wird, ist zu sehen, ob sich ein Ensona entwickelt, mhm. ob der ankommt in Berlin. Ich meine, der hatte ja jetzt schon ein halbes Jahr Zeit, müsste so langsam auch wieder fit werden. Bei Transfermarkt ist er aktuell noch als verletzt angegeben, aber ich denke mal, für den Saisonauftakt sollte er fit sein. Ähm, wir haben Dong Lee, der in der Bundesliga überhaupt noch nicht angekommen ist. Mhm. Trotzdem würde ich ihm noch eine Chance geben wollen. Also es ist jetzt auf jeden Fall kein Kandidat, den man sofort abgeben sollte in meinen Augen. Ähm, ansonsten genau was das an sich fast schon Marco Richter. Pff, ja der ähm, hat sich halt sehr von der oder vom Niveau der Mannschaft äh, mit oder runterreißen lassen. Ne? Mhm. Also in guten Spielen gegen Dortmund hat er geglänzt und gezeigt, was für ein geiler Fußball er eigentlich sein kann. In schlechten Spielen hat man dann wieder gar nichts von ihm gesehen. Da hat er dann vor allem, oder ist vor allem dadurch aufgefallen, dass er die falschen Entscheidungen getroffen hat. Das ging so ein bisschen hin und her. Ich glaube, bei Marco Richter ist es wichtig, dass er das Gefühl hat, dass der Trainer auf ihn setzt. Und auch er braucht ganz klare Angaben, was er zu tun hat auf dem Platz. Könnte aber unter dem Schwarzfußball funktionieren. In meinen Augen, weil er eben auch echt unermüdlich ist. Ansonsten, so haben wir jetzt noch einen ausgelassen. Ich glaube, achso, genau. Ja, von Mesia da halte ich persönlich jetzt nicht mehr allzu viel. Ähm, ein grundlegendes Problem an der Stelle ist einfach seine Einstellung. Also wer in der Relegation in der 80. eingewechselt wird und trotzdem nur hinterher trabt, der hat einfach grundlegend nicht verstanden, worum es geht. Und ich glaube auch nicht, dass sich das ändern wird. Ähm, und Dodi-Luki-Bakio ist das erste und größte Missverständnis seit den Vintors-Millionen bei Hertha, was es auch so langsam mal gilt irgendwie aufzulösen.
0: Benny, wie geht man all das an? <lacht> also wie würdest du da die Hierarchie setzen, beziehungsweise was muss passieren? Hier kommt mein Hot Take. Wir brauchen oh. nur einen weiteren Flügelspieler. Einen?
1: Ja, lass mich erklären, warum. Ich würde tatsächlich diese die Aufteilung nach rechts und links mal recht strikt durchziehen, einfach weil ich das quasi für die Planung mhm. leichter finde und die notfalls ja dann immer noch tauschen können hier und da. Aber einfach, dass man quasi schon nominell recht festgelegt hat, wer wo spielt. Rechts sind wir meiner Meinung nach vor allem unter den finanziellen Gegebenheiten und den Vorgaben, die wir in diesem Sommer füllen müssen und Pflegespieler sind nicht billig, gut genug aufgestellt. Ich halte immer noch ziemlich viel von Marco Richter. Da gehe ich mit. Der, wie Puma gesagt hat, unglaublich aktiv ist, glaube auch sehr gut in den Schwarzfußball passt, auch 23, 24 ist und ähnlich wie Serdar so ein Spieler sein könnte, der unter Schwarz nochmal richtig aufblüht und profitiert. Und dem ich auch zum Beispiel noch was, noch mal sowas wie so eine Marktwertentwicklung durchaus zutraue. Dahinter haben wir mit Kelian einen Sohn an den Spieler, der zugegebenermaßen eine kleine Wundertüte ist, wo ich aber vielleicht zu irrational Hoffnung habe, dass der recht gut einschlägt und sich ich hinter so. Marco Richter entwickeln kann, weil ich hatte Marco Richter jetzt nicht als Verletzungsanfälligen Spieler diese Saison irgendwie im Kopf nee. und denke, dass man mit dem recht zuverlässig planen kann. Und dahinter einen Sona hat. Und dahinter noch einen Dong Jun Lee. Der mich tatsächlich überhaupt nicht überzeugt hat bisher. Der hat bis auf Tempo nichts gezeigt. Quasi der südkoreanische Jastrzemski. Ähm, den ich aber tatsächlich dann, also der wird nicht viel verdienen. Und dann hätte man quasi mit Richter eine A-Lösung, mit Sona eine B-Lösung und mit Lee eine C-Lösung. Etwa dreifach aufgestellt. Und ich finde unter den momentan finanziellen Gegebenheiten... Finde ich das ausreichend. Und auf links, ähm, das quasi zwei Hotdecks in einem Punkt eins ist, ich würde super gern voll auf De Rouson setzen, links außen. Ich würde den gerne behalten. Der ist in Bordeaux komplett verletzungsfrei geblieben. Ja. Ist die Frage, ob er das hier wiederholen kann, aber wenn er es wiederholen kann, habe ich große Hoffnung in ihn Da ist das ganz große Fragezeichen, ob er diesen Pressing-Fußball mitgehen kann oder nicht. Das das ist mein einziges würdiges Kontraargument bei Deroson. Ähm, diese Ungewissheit, ob er quasi die Mentalität mitbringt, die es braucht. Und genau deshalb würde ich auf links einen zweiten Flügelspieler verpflichten, wo quasi die Hierarchie wie rechts zwischen Richter und den Sona nicht so geklärt ist, sondern man da quasi einen, einen gleichwertigen Ersatz zu Deroson holt, der a. die Konkurrenzsituation auf Deroson noch mal ein bisschen erhöht, den Druck erhöht und gleichzeitig ihn quasi mehr als adäquat ersetzen kann. Es geisterte der Name Radonjic ein bisschen rum. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob ich davon überzeugt bin. Fände ich Aber also die die Richtung, in die das geht, finde ich relativ spannend. Vor allem, weil Radonjic halt auch mittlerweile durchaus preiswert sein dürfte. Und dann hast du quasi mit Maulida, ähnlich wie mit Lee auf rechts, ähm, so eine C-Lösung, die im Worst Case mit einspringen kann. Ich weiß, das ist keine... Die Flügelpositionen werden immer noch mittelfristig ein Problem sein. Ich halte das aber qualitativ und quantitativ für eine Saison nochmal ausreichend, um einfach unter diesen finanziellen Rahmenbedingungen, die wir haben, wir haben nicht das Geld, um irgendwelche wirklich guten Flügelspieler zu verpflichten und von daher würde ich tatsächlich in die Saison so gehen und man hätte ja auch noch einen Jessic nankam den man durchaus hier und da mal auf dem Flügel einsetzen könnte, wenn Not am Mann ist, den ich dafür quasi als siebten Flügelspieler mit in der Hinterhand hätte. Ich weiß, dass das mein Hot-Take, der ist diskutabel.
0: Aber ich verstehe ähm, schon den Punkt. Also was, was für mich ich, das größte Argument dafür ist, ist, dass Hertha mit Also dass alle Flügelspieler quasi neu sind, wenn man so will. Rosun mal ausgeklammert. Und sie dementsprechend alle den Raum bekommen müssten, sich noch mal zu beweisen. Also den Punkt sehe ich halt total. Ähm ja, also du hast Übrigens,
1: Derosun hatte meinen Marktwert, habe ich vorhin noch mal gesehen. Im Dezember 19 lag der um über 18 Millionen Marktwert oder so. Ne? Das ist schon ja, verrückt. Ja,
0: ja, ähm, Also was ich erstmal dahingehend einfach sehr bitter finde, ist, dass Anton Kade den äh, Verein verlässt. Ich glaube, zwar für jetzt ohne ein gutes Talent, ähm, der von Schwarz wirklich hätte ja, geformt werden können und eben diese Alternative zu Derosun hätte sein können. Das ist dahingehend, glaube ich, einigermaßen bitter. Aber ich sehe Marco Richter als gesetzt. Ich glaube, dass Puma Recht hat damit, dass Richter in klarere Bahnen gelenkt werden muss. Auf dem Feld. Das ist teilweise doch zu vorgewählt und dann auch wieder zu eigensinnig und so weiter. Er braucht schon noch klarere Muster. Ähm, aber kann zu diesem Schwarzfußball passen und war ja auch insgesamt, auch wenn es durchwachsen war, einer der besseren in der vergangenen Saison. Das kann man ja nicht anders sagen. Ähm, ich habe das Problem bei mir ist, also Dong Jun Lee. Also, ich sehe ihn aktuell absolut gar nicht in der Bundesliga und er ist denn eben doch schon 25. Ihr hört mich noch, oder? Ja,
1: ja. ja. Ich, okay. Lee würde ich tatsächlich auch wieder abgeben, aber du gibst halt keinen Spieler, den du seit einem halben Jahr hast, wieder ab. Ja. ja, ja. Verleihen, aber da ist auch bei einem 25-jährigen Spieler, du hast angesprochen. Wie viel wird das noch bringen? Also ich glaube, auf Lee werden wir sitzen bleiben ein Stück weit und ähm, ja. dann musst du ihn auch irgendwo ein Stück weit einplanen als C-Lösung. Ja, das und, war auch Aktionismus, also
0: Ja, wahrscheinlich. Also in Sohne habe ich halt gar nicht eingeplant. Ich sehe sein Talent und ich finde es auch gut, dass er sich jetzt ja zumindest ein halbes Jahr an Stadt und Verein gewöhnen konnte. Aber er ist so eine absolute Wundertüte, dass ich ihn einfach nicht eingeplant habe in dem Sinne. Er ist für mich ein Bonus. Aber du kannst aktuell nichts auf ihn setzen und dann wird's wieder dünn, wenn du Lee und ihn hast. Also das ist halt die Frage der Herangehensweise, ne? Was du diese, was ja, die das, ja, aber du glaubst. kannst
1: Ja, mach du Puma.
2: Ja, ich sehe halt in Richter jetzt auch nicht unbedingt den klassischen Flügelspieler weil der doch immer wieder, also was ja auch nicht schlecht sein muss, aber immer wieder stark Zug zum Tor hat, aber mhm. eben nicht ähm, da rüberglänzt, Vorlagen zu geben oder gute Flanken zu schlagen. Das habe ich bei Richter nicht gesehen. Und ich glaube, er sieht sich auch selber viel als Stürmer. Und ich wünsche mir einfach mal richtige Flügelspieler.
0: Ja, kann ich verstehen.
2: das Ding Dasselbe ist Dasselbe gilt für Lu Luki ja, Bakio, also alles gut, nee, das ist mir gerade eingefallen. Also Luki Baku, genau dasselbe, äh, ist kein
1: Flügelspieler. Aber Luke Baku ist, finde ich, auch eh nochmal ein Sonderthema, bei dem wir gleich extra sprechen müssen, glaube ich. Ähm, Marc, du sagst, du planst ohne einen Sona. Das Ding ist, du kannst aber auch nicht einen Sona noch einen Spieler vorsetzen, weil du hast ihn halt geholt, mit dem, also vermutlich mit dem Versprechen oder, oder der Aussicht auf Spielzeit. Und wenn du ihn halt nicht einplanst und jemanden holst, Weiß ich nicht, wie unzufrieden er wird, weil er, er muss ja auch seine
0: Chance irgendwo bekommen. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst.
2: Aber da könnte ich mir zum Beispiel eher noch mal eine Laie vorstellen als bei Lee.
0: Ja, ja, das kann sein. Ja, ist auf jeden Fall, das sind auf jeden Fall viele Fragezeichen. Links hast du halt das Problem. Also, Mauli da, grausige Debütsaison. Ne, 14 Spiele, neun von Beginn an, ein Tor, eine Vorlage. Er hat nicht eine Hand voll guter Spieler absolviert. Ich erinnere mich an das ne, das Spiel gegen Bochum, wo er ähm, mit seinem Tor zumindest geglänzt hat. Er hat gegen Dortmund damals äh, beim Sieg ein ordentliches Spiel gemacht. Und ansonsten war es das. Ähm, bezüglich taktischer Disziplin, Entscheidungsfindung und Mentalität gibt es massive Defizite. Ähm, klar, mit seiner Schnelligkeit und seiner Dribbelstärke ist er an sich jemand, der härter weiterhelfen kann, aber ob er jetzt im Schwarzfußball funktionieren kann, wage ich aktuell stark zu bezweifeln und bislang ist es halt dementsprechend ein absoluter Flop. Das Problem ist eben, er ist erst ein Jahr da, er hat keinen Markt in dem Sinne, man hat für ihn vier Millionen ausgegeben, was willst du also tun? Eine Laie pro Jahr, aber dann hast du auch wieder einmal weniger auf dem Flügel, ist es schwierig und bei Sohn muss man sagen, Ey, 32 Spiele gemacht, 19 von Beginnern, das dürfte wahrscheinlich beides einigermaßen Rekord für ihn sein. Ähm, immerhin auch acht direkte Torbeteiligung bei dem dann doch Tabellenletzten Bordeaux. Für mich ist seine Zukunft aber völlig unklar, weil es schwer zu sagen ist, ob er auch noch, also, ob er und Hertha noch mal zueinander finden. Das kann ich einfach nicht sagen. Also, das, 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 ist, das ist halt einer der Personalien, wo man in den Kopf des Spielers ein Stück weit gucken müsste. Ähm, aber auch da sehe ich halt massive Fragezeichen, ob er diesen Fußball von Schwarz verkörpern kann. Die Frage daran geht ist halt eben, wie verbleibt man? Ne? Also, beziehungsweise anders. Wir können ja kurz noch über Luka Baku reden. Da sehe ich das Problem eben der hohen Ablöse und dieses absurden Gehalts. Deswegen ist er kaum zu vermitteln. Eine Zukunft in Berlin hat er aber auch nicht. Ich glaube, hier wird die nächste Laie eintrudeln, weil er eben noch Vertrag bis 24 hat. Das heißt, man kann ihn nochmal für ein Jahr verleihen. Das Jahr in Wolfsburg, da hat er das altbekannte Gesicht gezeigt beziehungsweise ist in Wolfsburg auch so viel zu Bruch gegangen, dass er dann eben auch nicht in einer funktionierenden Mannschaft einfach spielen konnte. Wenn man ihn jetzt nochmal verleiht, das ist für mich die erste Option, da nochmal mal einen Marktwert zu generieren, weil aktuell hat er ihn nun mal nicht.
1: Ja. Zu Luke Barkio. Ich habe äh, vor zwei Tagen auf dem, auf dem Hertha-Base-Discord noch WML verteidigt, dass ich ihm gerne noch eine Chance geben würde. Habe ich mittlerweile auch 180-Grad-Drehung gemacht, jetzt in der Vorbereitung auf die, auf die Folge. Also, ich traue Schwarz durchaus zu, schwierige Spieler bzw. diese Problemspieler ein Stück weit hinzubiegen. Allerdings ist Luke Barkio so weit weg von Pressing-Fußball, wie ja. man, glaube ich, nur weg sein kann von Pressing-Fußball. Und ich, also, Schwarz ist. So sehr ich ihn mittlerweile schätzt gelernt habe, auch kein Zauberer und ich glaube nicht, dass wir Luke Bacchio in diesen Fußball zwängen können. Ähm, ich glaube, du musst ihn loswerden und ich sehe deswegen auch keine keine nochmalige Laie, sondern ich würde ihn verkaufen und ich würde auch bei Luke Bacchio sagen, notfalls gib ihn für 8 Millionen ab. Dann hast du halt den Verlust, aber du bist ihn irgendwie endlich mal los, auch gedacht. Also nichts gegen den Menschen, aber du du hast dann quasi nicht im Kopf wieder, oh, im nächsten Sommer steht Luke Bacchio wieder hier auf der Matte, wir müssen irgendeine Lösung finden, sondern du hast dieses Kapitel abgeschlossen. Nochmal zu den Leitspielern, ich habe kurz äh, Recherche gemacht, In dieser Saison darf man acht Profis verleihen, ähm, nächste Saison sechs, allerdings fallen Spieler unter 21 Jahre und aus dem also selbst ausgebildete Spieler da nicht runter ah, Okay. und ich glaube von acht sind wir tatsächlich, also da müssen wir uns die Saison noch keine Sorgen machen. Ähm, ja, das kurz off-topic vielleicht, aber also, ich mag Luke Park hier irgendwie, ich glaube, im richtigen Team kann er auch nochmal einen richtigen Sprung machen oder 20 Scorer die Saison machen, aber Hertha ist definitiv nicht der Verein dafür, wir sind, wir haben nicht den Spielstil dafür, wie in der weder in der Vergangenheit gehabt, noch jetzt unter Schwarz und äh, ich glaube, das ist einfach Zeit, äh, ein Häuschen weiterzuziehen.
0: Tja, und da ist halt die Frage, gibt es dieses Häuschen? <lacht> also, das ist halt das Problem, ne, an der Stelle. Aber für mich ist er jetzt im x-ten Jahr in Folge in der Situation, dass die offensiven Außenpositionen ein massives Problem darstellen, vor allen Dingen links. Ähm, hier muss dringend was passieren. Ich verstehe den Ansatz von Benny, aber dafür sind mir halt Also, ich Mauli da sehe ich kritisch, ich sehe Lee kritisch, ich sehe ähm, der einfach was die Zukunft angeht und die Anpassungsschwierigkeiten an solch einen Fußball kritisch und in so einer betrachte ich als ähm, als Wundertüte und dann bleibt nur Marco Richter und dann wird es halt schwierig. Also das ist halt meine Ausgangslage auf dieser Position und dann ja, muss halt ich nachgelegt werden. mit. Ja. Gut, wir kommen zur letzten Position und das ist der Mittelsturm. Wie gesagt, kann ich ein Wort nochmal zu Kade verlieren? Achso, so, natürlich, logisch.
1: Weil er ja ist das nächste Top-Talent ist, oder Top-Talent ist vielleicht, aber das nächste vielversprechende Talent es vielleicht so. Ich muss sagen, dieser Wechsel löst bei mir deutlich weniger negative Emotionen aus, als es bei Samartic und Netz der Fall war. Ähm, einfach deshalb, weil Kade zu Basel in die Schweiz geht und nicht zu Gladbach oder, oder Leipzig. Das heißt, ich kaufe Kade auch einfach ab, dass er das für die Spielzeit macht, dass er das für die Entwicklung macht, weil niemand wechselt in die Schweiz für für Geld. Er kann da in der Na, international Moment.
0: Eigentlich wechseln doch alle für <lacht> in die Schweiz für Geld.
1: <lacht> ja, ich glaube, bei Fußballern ist das äh, nur bedingt so. Aber er kann in Basis international spielen, er er spielt in einer schwächeren Liga in einem guten Team. Ich glaube, dass es für seine Entwicklung könnte, das tatsächlich ein, ein richtig guter Schritt sein. Und ich so von aus betrachtet, fühlt Kade sich da deutlich besser beraten an, als es äh, seine beiden Vorgänger in den letzten Jahren war. Ich weiß, was du meinst, ja. Und von daher, ist es schade, ihn zu verlieren, aber da habe ich ist deutlich karte. weniger Hard-Feelings quasi, als gegenüber Netz und Samartic.
0: Ja. Ja, ja. Nehm, nehmen wir so mit, verstehe ich alles. Ist so. Gut, dann letzte Position. Der Mittelsturm. Da haben wir folgende Situation. Wir haben... Aktuell als Profis mehr oder weniger am Kader, äh, Stefan Jovetic, 32 Jahre alt, hat einen Vertrag noch für ein weiteres Jahr, es soll auch eine Option für ein weiteres Jahr geben, aber das weiß nicht, ob das wirklich bestätigt ist, ich habe es zumindest mal gelesen, ähm, kam vor einem Jahr ablösefrei von der AS Monaco in dieser Saison mit 18 Spielen, sechs Toren und einer Vorlage unterwegs. Wir haben daneben Ishak Belfodil, der ebenfalls vor einem Jahr kam, da von Hoffenheim für 500.000. Mittlerweile ist bekannt, dass man wohl das Gehalt, was 4 Millionen betragen hat, sich mit Hoffenheim geteilt hat. Zu welchen Teilen, wie auch immer. Ähm, der Vertrag läuft jetzt aus und Medienberichten zufolge steht der Abschied fest. Ähm, man hat Davy Selke. Sein Vertrag läuft in einem Jahr aus. Er Finde ich, mit jetzt 27 Jahren seit 2017 im Verein, kam ja nach einem Jahr nach einem Leihjahr in Bremen zurück, schien eigentlich keine Zukunft zu haben und hat letztendlich doch noch nochmal 25 Einsätze gesammelt, 10 von Beginnern und 4 Tore. Und ähm, ansonsten haben, hat sich Luca Wollschläger äh, jetzt ja ähm, bei den Profis ja zumindest empfohlen mit 19 Jahren und äh, wird sicherlich in Zukunft auch eine Rolle spielen können, wobei man auch eben vorsichtig sein muss. Man dachte dasselbe auch schon über einen Martin Winkler und den hat man jetzt zwar gegen Leverkusen noch mal gesehen, aber ansonsten ja auch weniger. Ähm, was man eben aber auch sagen muss, ist, dass Jessic Nankamp zurückkehrt, der von seinem Leier in Fürth zurückkommt, was sicherlich aufgrund des Kreuzmatrisses schwierig war. Er hat sich aber stark zurückgekämpft. Ähm, ist dort dann doch nochmal zum Schwammspieler zum Ende hin geworden. Komisch, Etwas komischer Deal, weil Fürth die Option gezogen hat, Hertha daraufhin 2 Millionen gezahlt hat. Das heißt, man kriegt einen Leihspieler zurück und hat 500.000 Euro draufgezahlt. Sei es drum, mit 21 Jahren noch sehr entwicklungsfähig. Glaube ich, ist jemand, der von Schwarz sehr gut geformt werden könnte. Und als letzte Personalie, die man dahingehend nennen muss, äh, müssen wir noch Nee, gar nicht. Zwei Personalien gibt es noch. Und zwar zum einen Christoph Piontek, wurde zum Winter hin zur Fiorentina verliehen. Dort in 14 Spielen, erst stark begonnen, aber insgesamt dann doch nur drei Tore geliefert, im Pokal noch ein paar Mal getroffen. Da stehen die Zeichen auf Abschied aus Florenz. Aber wie es da weitergehen wird, muss man halt sehen. Aber eine Zukunft in Berlin wird er sehr wahrscheinlich nicht haben. Und wen es dann eben auch noch gibt, ist Daishan Redan. Der wurde im Sommer zu Zwolle verliehen, hat dort hinten raus eine richtig gute Rolle gespielt, ähm, war da mit Leistungsträger, äh, ist jetzt glaube ich auch wieder dementsprechend U21-Nationalspieler in den Niederlande. Aber auch da muss man halt schauen, Vertrag bis 24 ist da noch eine Zukunft in Berlin sichtbar. Müssen wir sehen. Puma, wie empfindest du Herthas Mittelstürmersituation?
2: Mhm. Aufgrund dessen, dass Belfodil uns wahrscheinlich verlassen wird, bin ich der Meinung, dass wir unbedingt nachlegen müssen, mhm. weil ich mit unserem Top-Torschützen Jovetic einfach nicht für eine ganze Saison rechnen kann. Ja. Dazu ist er mir zu verletzungsanfällig. Ähm, ein Davy Selke bietet keinen Ersatz für einen Jovetic oder Belfodil. Und Vollschläger ist auch einfach zu jung. Ich freue mich extrem auf äh, Nankamp. Ich freue mich, dass er wieder zurück ist. Und ich glaube auch, dass der unter Schwarz eine wichtige Rolle spielen wird. Ähm, vielleicht sogar in der Startelf. Aber man braucht auf jeden Fall noch jemanden, der erfahrener ist etwas. Und einfach noch einen anderen Spieltypen darstellt. Also äh, Piontek, genau, der wird nicht bleiben... Erstens wegen des Gehalts, zweitens weil wir Geld brauchen, drittens weil er so gar nicht zu Schwarzfußballsystem passt. Mhm. Ähm, genau. Und dann muss man einfach gucken, dass man ja jemanden findet, der ein Gegenstück zu Nankamp sein kann, ähm, eine andere fußballerische Note reinbringen kann, der aber jetzt eben auch nicht verletzungsanfällig ist und ähm, trotzdem schon mal gezeigt hat, wo er ja, dass er weiß, wo das Tor steht. Sehr schwere Aufgabe. Aber irgendwas müssen wir da in die Richtung noch tun.
0: Benny, wie ist da, wie, was sind da deine Ergänzungen?
1: Ich finde tatsächlich, dass der Sturm die Rolle ist, wo der, der größte Umbruch stattfinden muss. Mhm. Ähm, ich würde einmal relativ großzügig mit dem Besen durchgehen. Ähm, ich mag Piontek und Selke sehr auf, auf, unterschiedliche Arten und Weisen. Sehe aber für beide momentan keine Zukunft. Piontek einfach. Wurde 10.000 Mal erzählt, ist viel, viel zu teuer für das, was er liefert. Ähm, ich glaube also ich glaube auch nicht, dass wir innerhalb von einem Jahr unter Schwarz ein System jetzt etablieren können, in dem Piontek zur Geltung kommt. Ähm, Piontek ist ein reiner Strafraumstürmer, ist kein Pressingstürmer, ist keiner, der sich mal fallen lässt und Bälle holt, äh, was du brauchst, wenn du quasi nur dieses drei mittelfeld ohne die signierten Zehner hast. Ähm, von daher, ich würde Piontek verkaufen, ist die Frage an wen. Er hat irgendwie so ein er hat irgendwie einen Markt, aber keiner, der seinen Marktwert zahlen möchte, glaube ich. Es ähm, gibt durchaus Vereine, die nehmen würden, So diese diese ganzen Mittelfeldvereine in Italien, hätten, glaube ich, sehr gerne einen Piontech, Wären aber alle keine 15 Millionen zahlen. Ich denke, man wird sich da am Ende mit irgendeinem Club auf, keine Ahnung, 10 Millionen und ein paar Boni oder 12 Millionen oder so einigen, plus, minus, ähm, wird 5, 5 Millionen Gehalt, ehrlich, fast einsparen, ähm. Könnte ich Vielleicht gut Ich da ja mit Florenz so ein nettes
2: Paket mit äh, Alderete.
0: <lacht> ja, Florenz steht packen. ja anscheinend vor der Verpflichtung von Luka Jovic. Dann hätte sich der Piontek-Transfer ohnehin erledigt, aber jetzt werden das ja durch. alle anderen italienischen Vereine da durchgejagt. Ja, ja. Dort hat er ja auch einen Markt. Irgendwer wird es schon werden, so ungefähr.
1: Und ähm, ja, wie gesagt, vor allem aufgrund des Transferüberschusses, was man erzählen muss: Piontek ist nach Alderete vermutlich unser, unser wertvollster Spieler, den wir realistisch loswerden können. Ähm, ist leider auch einfach ein Missverständnis. Ähm, Davy Selke ist ein cooler Typ. Ich glaube, der, der bringt auch in der Kabine und von der Emotionalität viel mit, aber Vertrag bis 2023, auch da ist halt das Dilemma jetzt verkaufen oder nächsten Mal ablösefrei. Vertragsverlängerung sehe ich nicht. Wäre natürlich der ideale Pressingstürmer für Sandro Schwarz. Das äh, muss man schon im Hinterkopf haben. Ähm, ich glaube nicht, dass Selke gehen möchte. Ich denke, der fühlt sich auch sehr wohl in Berlin, sowohl sportlich als auch privat. Ähm, aber wenn man da irgendeine Chance hat, ihn abzugeben, würde ich es tatsächlich machen.
2: Ähm, ich will Bremen ja nochmal.
1: Habe ich auch drüber nachgedacht, weil ich glaube, die sind mit Dux Schwillkrug äh, ganz gut <lacht> und zufrieden. Als ähm, ja. Nankam sehe ich tatsächlich, oder in meiner, in meiner Wunschaufstellung oder unter Wunschszenario wäre Nankam unser Stürmer Nummer 1, einfach um ihm das Vertrauen zu geben. Der hat schon im letzten Jahr bei uns angedeutet, was er kann. Der hat in viert jetzt in sechs Spielen, ich glaube, zwei Tore, eine Vorlage gemacht nach dem Kreuzbandriss, in viert der, ich glaube, schlechtesten Offensive der Liga oder so. Ähm, also ich traue Nankam da durchaus die die Rolle quasi als Stammstürmer zu. Man bräuchte hinter ihm, das hat Puma schon gesagt, einen, einen soliden Stürmer, der quasi auf einem ähnlichen Niveau ist, um quasi Nankam auch wirklich zu pushen und nicht irgendwie einen Freifahrtschein auszustellen. Da wird Demirovic öfter mal gehandelt, fände ich eine sehr spannende Lösung tatsächlich, ähm, führt aber jetzt glaube ich zu weit. Jovetic würde ich abgeben, wenn es die Möglichkeit gibt, aber die sehe ich nicht. Ich glaube, der wird auch einfach noch ein Jahr hier bleiben, ähnlich wie Plattenhardt und äh, der Rieder. Ist als Backup ähnlich wie Boateng vielleicht gar nicht so schlecht. Du hast dann quasi jemanden auf der Bank, der ab und zu mal kommen kann, eine andere Note reinbringen kann, eine kreativere Note reinbringen kann. Jovic wird auch nicht die Welt verdienen, da er jetzt im letzten Sommer erst kam. Ähm, und dann wärst du quasi im Sturm aufgestellt mit Nankam, einem Stürmer X, sagen wir Nimirovic, jetzt erstmal Cyber und Jovic. Und dann hast du sogar immer noch recht interessante Nachwuchsspieler mit Volschläger äh, und auch einem Derry Scherhand, der jetzt seinen Profivertrag unterschrieben hat, der in der Rückrunde bei der U23 14 Tore und 8 Vorbereitungen in irgendwie 17, 18 Spielen gemacht hat, ähm, was eine ziemlich gute Quote ist. Und Redan würde ich tatsächlich loswerden. Also entweder verkauft man den in die Niederlande für ein bis zwei Millionen oder verleiht ihn nochmal. Das ist mir an der Stelle, da bin ich recht emotionslos. Mhm, mh. ähm, aber ich denke, man hat halt nur diese eine Stürmerposition in einem 4-3-3. Das heißt, man kann halt nicht fünf oder sechs Stürmer haben, das funktioniert nicht. Und dann fände ich, wie gesagt, das recht charmant mit Nankam und äh, einem zweiten Stürmer, die quasi den Kampf um den Startplatz haben, einem Jovetic in der Hinterhand und dahinter noch ein paar junge Talente, die aber auch noch problemlos U23 weiterspielen können.
0: Ja, okay, trage ich vieles mit. Ähm, in meiner perfekten Welt wäre es so, dass äh, Dimirovic kommt, der teils, teilweise absurde Pressingzahlen auch als Mittelstürmer passt, hervorragend in das, was Schwarz von einem Mittelstürmer sehen will. Ähm, hat Bundesliga-Erfahrung, ist durch Freiburg halstechnisch auf einem okayen Niveau. Es ist davon zu lesen, dass man einen mittleren Millionenbetrag zahlen müsste. Das geht für ihn, der auch erst 3, äh, 24 ist, geht das klar. Ähm, sicherlich nicht der klassische Knipser, aber du wirst alles in einem Paket bei Hertha eh nicht bekommen, das muss man sich eben auch eingestehen. Also Belfodil ist weg. So, das ist jetzt so, da braucht brauch man auch nicht groß weiter drüber reden, Piontek muss weg, Redan sehe ich keine Zukunft äh, in Berlin, ähm, Davy Selke hat halt diese Situation, dass er, ich glaube, er fühlt sich in Berlin wohl, er verdient hier gutes Geld, er wird jetzt Vater, ähm, ist halt die Frage, ob man ihn jetzt ein Jahr vor Vertragsende losbekommt oder ob er nicht sagt, ey, ich, ich, ich nehme dieses Jahr jetzt mit und versuche in Ruhe mir Gedanken zu machen, wo es dann hingehen soll, dann mit äh, der Option eben alles machen zu können, was man will, weil der Vertrag eben ausgelaufen ist. Ähm, das ist halt gerade noch so das Ding. Und bei Jovetic das ist es auch so ein Fragezeichen. Ein fitter Jovetic ist etwas, was dieser Kader sonst nicht hat. Ähm, Ausnahme Fußballer in gewissen Situationen. Aber eben, wie Puma vorhin schon gesagt hat, ein Spieler, mit dem man nicht planen kann. Also wäre mein Mittelsturm, wenn man ihn sich schnitzen könnte, Demirovic, Nankam, Jovetic. So, das wäre der Mittelsturm quasi. Mit einem Wollschläger, der jetzt auch erstmal ja in der U23 spielen wird, Winkler oder auch ein Toni Rölke, das sind ja alles so Mittelstürmer, die aus der Nachwuchsabteilung kommen, die werden jetzt alle erstmal in der U23 spielen ähm, und sich darüber empfehlen. Auch ein Scherhand ähm, wird jetzt nicht plötzlich ähm, Profi, äh, also der ist Profi, aber wird jetzt nicht plötzlich großer Teil dieser Mannschaft sein. Ähm, und dementsprechend, ja, wäre das quasi die Option, dass du mit Dimirovic jemanden hast, bei dem du weißt, woran du bist. Dann kam der eindeutig dann trotzdem die Chance hat, Spielzeit zu bekommen. Und Jovicic als, diese, als dieser Bonusspieler, der er ist, ich glaube, das würde Sinn ergeben. So. Ja. Dann? Wollen wir noch zwei lobende Worte über Belfordil fallen lassen? Ja, das können wir gerne tun. Also, Beziehungsweise, wenn du angesetzt hast, dann mach das doch gerne.
1: Ja, ich finde einfach, Belfodil ist in der Nachbetrachtung eventuell der beste Bobic-Transfer. Also, kam für 500.000, hat, wie man jetzt im Nachhinein gehört hat, 2 Millionen Gehalt gekostet, 2 Millionen Hoffenheim bezahlt. Das ist übrigens auch Wahnsinn, dass ein Belfodil 4 Millionen im Jahr verdient. Hätte ich nicht erwartet. <lacht> ähm, hat ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt, ist dann aber spätestens unter Korkut ganz gut aufgeblüht, hat ordentlich gescored, ich habe die Wert jetzt nicht im Kopf, ähm, hat, glaube ich, die Bühne für sich hervorragend nutzen können, Hertha hat für einen schmalen eine, eine sinnvolle Verstärkung für einen Sturm bekommen und auch wenn es jetzt nach einem Jahr wieder endet, ist es, glaube ich, so ein Deal, von dem Hertha profitiert hat, von dem die profitiert also hat, von guter, dem Hotline profitiert guter hat. guter deal Oh, warte Warte, Aha. darauf habe ich gewartet auf sowas. Mhm. <lacht> <lacht> Warum hast du da eine Kuh neben dich stehen? <lacht> Was ein Buzzer, ja, ja. wenn Lukas schon nicht da ist. Nein, äh, ja, ein, ein guter Bell for dir, muss ich dir zustimmen. Also wie gesagt, low risk und relativ high reward, glaube ich, für für jeden, der darin involviert war. Ja. Da muss man Bobic einfach mal loben, vor allem nachdem ich im letzten Sommer als deal Transfer angekündigt wurde, die Hände sehr beim Kopf zusammengeschlagen habe. Mhm. Ja. Aber, ja, aber hatte ich, da hatte einen guten Stil gemacht, würde ich sagen.
2: Eigentlich echt sehr sehr schade, dass er uns verlassen möchte. Aber ich glaube, er und Nankam, das da hätte ich Bock drauf.
0: Ja, ja. Auch da wieder die Frage ist: deal der Stürmer, den du unter Schwarz sehen willst, ne? Aber grundsätzlich aufgrund seiner individuellen Qualität einfach ein starker Spieler, den viele, glaube ich, unterschätzen. Ähm, aber damit haben wir es tatsächlich jetzt dann geschafft nach, na, was sind's, fast zweieinhalb Stunden. Ja, ich habe es ungefähr richtig geschätzt. Ähm, also, wir fassen hier nochmal zusammen. Auf der Torhüterposition wünschen wir uns einen Herausforderer, zumindest für Christensen, der aber letztendlich Christensen den Raum lässt, die Nummer 1 werden zu können und der letztendlich dann dafür da ist, da zu sein, wenn Christensen beispielsweise mal Ausfällt. Tiak Ernst wird ja da als Nummer 3 aufgebaut. Auf der Inverteigerposition ist es so, dass man sich eben von Alderete trennen wird, von Turunariga Riga wahrscheinlich trennen muss, wenn er diesen Schritt für sich ähm, gehen möchte und man dann aber eben mit Boyata, Uremovic, Kempf, äh, Gechter und Dadei gut besetzt ist, eine elegante Lösung, wie es Benny treffend formuliert hat. Auf der Linksverteidigerposition ist man aktuell fast überbesetzt. Wir sehen ähm, Maxi Mittelstädt, also zumindest zwei Drittel hier. Ich weiß nicht, ob Puma überzeugt wurde durch unsere Plädoyers, aber äh, zumindest Benny und ich hatten ja dafür plädiert, Mittelstädt als äh, Nummer eins auf dieser Position zu sehen. Ähm, Plattenhart von dem man sich theoretisch dann auch trennen könnte, trotz seines guten Saison-Endsports. Die Argumente haben wir vorhin geliefert und Björk als dann ähm, ja, Backup mit Potenzial für mehr. Rechts, die Position ist einfach dann auch besetzt mit Pickering als Backup, Kenny als vermeintlichem Stammspieler und Altsperger als dann ähm, Perspektivspieler. Auf der 6, das ist, sind große Fragezeichen, das hängt eben stark davon ab, ob Askasiba oder beziehungsweise und Tusa gehen. Dann muss man eben ein bis doppelt äh, da einkaufen, das muss man einfach noch abwarten aber da sehen wir auf jeden Fall dem gegebenenfalls ähm, Bedarf. Auf der zentralen Mittelfeldposition sehen wir auf jeden Fall Bedarf. Zum einen könnte man sich von gewissen Spielern trennen oder gewissen Spielern auch noch einen Backup zur Seite stellen. Da ist es eben so, dass das vermeintliche Überangebot an zentralen Mittelfeldspielern gar nicht so gegeben ist, wenn man noch mal genauer drauf schaut Und dementsprechend wird es sehr wahrscheinlich, ähm, Mindestens einen neuen zentralen Mittelfeldspieler brauchen. Auf den Flügelpositionen waren wir uns sehr un-, also waren wir uns durchaus uneinig durch den Hottech von Benny, den er aber wie gesagt schlüssig erklärt hat. Da ist eben die Frage, wie man sich, wie man die jeweiligen Spieler bewertet. Ich sehe das ja zum Beispiel sehr kritisch und sehe eben außer Marco Richter aktuell keinen Spieler, den ich jetzt da uneingeschränkt ähm, einplanen würde. Ähm und dementsprechend muss man da einfach schauen, aber ich glaube, dass auf den Flügelpositionen etwas passieren wird und muss. Das steht mal völlig außer Frage. In welchem Rahmen das muss man abwarten. Und auch die Mittelstürmerposition ist eine, die ja die von einem großen Umbruch ähm, geprägt sein könnte, je nachdem, auch da, wie viele Spieler gehen, ob beispielsweise Davy Selke geht oder nicht. Aber es wird sehr wahrscheinlich einen neuen Mittelstürmer geben. Eben auch, weil die Perspektive ein Stück weit fehlt. Jovetic, der Vertrag läuft aus. Selke, der Vertrag läuft aus. Und dann war es das eigentlich schon, ähm, bis auf einen dann Nankam. Da dementsprechend wird was gemacht werden müssen. Also wir fassen nochmal zusammen, nochmal genauer. Defensives Mittelfeld, zentrales Mittelfeld, offensive Außenposition und Mittelstürmerposition sind die Positionen, wo wir noch was sehen. Beziehungsweise eben die Nummer zwei im Tor. Und das sind quasi die Hausaufgaben, ähm, eben alles mit dem Hinblick darauf, dass eben noch Spieler für das Transferplus und für eine bessere Kaderhygiene verkauft werden müssen. Das ist halt eben noch die Aufgabe. Ähm, alles nicht einfach, alles zäh, alles wird wahrscheinlich auch lange brauchen. Das muss man eben klar eingestehen. Das ist auch ein Prozess, der nicht in diesem Sommer alleine abgeschlossen werden kann. Das ist auch klar. Aber diese Aufgaben, die wir jetzt da erkannt haben, gilt es zu bearbeiten. Und ich weiß nicht, Puma, Benny, habt ihr noch Ergänzungen?
1: Ich lasse dir gerne den Vortritt, Puma. Ähm,
2: nein, ich schließe mich dem an. War sehr gut zusammengefasst. Wie gesagt, ich bin der Meinung, das äh, steht und fällt alles mit Sandro Schwarz. Ob der es schafft, sein System, seine Idee mhm. äh, so zu vermitteln, dass das Team da voll und ganz mitzieht. Und irgendwie habe ich auch jetzt schon wieder die äh, letzte Saison fast vergessen <lacht> und freue mich einfach nur auf die neue Saison.
0: Das ist, glaube Aber, ich, einfach ein aktiver ab, Schutzmechanismus deines Gehirns. Das ja, ist ganz ja. normal.
2: <lacht> Aber wie gesagt, ähm, an sich, ja, irgendwie, ja, so dieser Grundoptimismus, der, der bleibt in mir und
1: ich glaube, äh, ja, das wird eine coole Saison. Ja, ich hätte noch eine, eine Ergänzung zu Marc. Ähm, ich habe gerade noch mal im Kopf überschlagen oder mit so einem kleinen Sheet hier. Wenn wir es tatsächlich schaffen, Aiderete, Askasiba, Lugbakio und Piontek loszuwerden, halbwegs zu ihren Marktwerten annähernd, haben wir tatsächlich Transferinnahmen von so circa 35 Millionen Euro für diese vier Spieler. Ähm, sprich, man hätte sogar einen Transferplus und könnte noch 10 bis 15 Millionen Euro reinvestieren und würde, glaube ich, gleichzeitig die Ge Gehaltsstruktur Ganz schön gerade biegen bis auf Tosa, den ich halte. Wenn man den verkauft, nimmt man natürlich nochmal 10 Millionen mehr ein und, und spart nochmal mehr Gehalt. Ja. Ähm, und wenn man sich dann weiter mit mit so ablösefreien Transfers aller Kenny und Uremovic und einem Kral oder so verstärkt, sehe ich tatsächlich, tatsächlich für die nächste Saison einen, einen deutlich gesünderen, einen deutlich preiswerteren, einen kleineren Kader, der auf das System von einem Trainer zugeschnitten ist, der, glaube ich, relativ für unsere Verhältnisse sogar attraktiven oder unterhaltsamen Fußball spielen lässt. Der es schafft, äh, junge Spieler zu entwickeln, Marktwette zu entwickeln. Und ähm, ich sehe tatsächlich momentan der neuen Saison ziemlich positiv entgegen.
0: Ich krankerweise auch. Es ist gruselig. Es ist wirklich gruselig. Aber was macht man im Fußball ohne Hoffnung? Das muss man eben auch sagen. Dann kann man es ja gleich lassen. Ähm, vor allen Dingen muss man eben die Verhältnismäßigkeit sehen. Wenn Hertha für Außenstehende einen völlig schnöden elften Platz macht, fühlt sich das, glaube ich, in der kommenden Saison aufgrund der letzten Jahre wie die Champions League an. Also das ist eben auch dann einfach der persönliche Wahrnehmungsrahmen quasi, oder wie man das dann einordnet. Ähm, dementsprechend ja. Aber, ähm, dementsprechend können wir das an der Stelle, glaube ich, zumachen. Wie gesagt, es wird dann bald hoffentlich dann wieder auch in den wöchentlichen Rhythmus gehen. Jetzt aktuell machen wir doch noch ein bisschen Sommerpause. Ich glaube, es sei uns erlaubt. Und ansonsten, ähm, weiß ich nicht, habt, hat einer von euch beiden zufällig noch einen Song parat? Fällt mir gerade ein. Wenn, wenn ja, dann äh, schmeißt ihn uns hier noch gerne entgegen.
2: Ja, ich hätte doch. Oi. Benny, mal
0: zu. Kommt zur Feier des Tages. Lukas ist nicht da. Die Kinder dürfen verrückt spielen. Werf beide rauf. Ich muss hier kurz. Ich muss hier kurz mitschreiben. Sekunde. Hm. Hm? Attacke. Benny. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, ich äh, mache einen seed Song drauf, nämlich Money.
0: Money. alles klar. Findet sehr Lustig. passend
1: für eine Transferperiode. Und wenn der schon drauf Lustig. sein sollte, sagt mir Bescheid, dann habe ich einen, einen anderen Seedsong, aber ich glaube, der ist noch nicht äh, auf der Playlist drauf.
2: Ich wollte auch einen
1: Seedsong draufsetzen,
2: ja, weil oh.
1: äh, danach
2: ja gefragt wurde, aber wenn du jetzt schon einen drauf machst, dann mache ich es nicht. Ach, es geht. Dann, dann entscheide jetzt so ich mich doch. Geben. Ja, aber man kann sich das ja so Stück für Stück aufheben. Ich entscheide mich doch lieber für KIZ mit dem Song Verpisst Euch aus Berlin.
0: <lacht> Gilt dann für den ganzen Kader, wenn wir das jetzt so nehmen, oder? Ja, so. nee,
2: Ach so, das ist ja immer, wenn auswärts fahren, aber ja, das passt trotzdem. Das macht Stimmung.
1: Gut. Apropos KZ, die haben, glaube ich, an dem ersten Bundesliga-Wochenende am Samstag Konzert in der Wuhlheide und da wir ja bei Union starten, ähm, wird es für mich das Sonntagsspiel, gehe ich momentan stark von aus.
0: Tja. Schon mal
1: äh, all die Langplaner unter euch.
0: Das ist doch auch super. Naja. Ja, wir haben am ersten Spieltag. Ein Thema für einen anderen Podcast. Naja. Gut, Freunde, es hat mir also erstmal vielen lieben Dank, Benny und Puma, das hat mir riesigen Spaß gemacht. Ich fand, das war eine sehr konstruktive äh, Herangehensweise, hat großen Spaß gemacht. Ich liebe ja sowas auch. Wir sind ja immer alle kleine Fußballmanager und dann macht sowas ja doch, dann fühlt man sich doch wieder wie so ein kleines Kind, was da dann am Kader rumschraubt. Ähm, das macht ja immer Spaß. Ich glaube aber trotzdem, dass wir das alles immer sehr gut begründet haben, beziehungsweise alles Hand und Fuß hat und man unsere Gedanken auf jeden Fall nachvollziehen kann, auch wenn man sie vielleicht nicht teilen mag. Lasst uns gerne euer Feedback da, das ist natürlich etwas, was auf jeden Fall für Diskussionsstoff sorgen kann und für Debatten und dementsprechend, ob ihr euch das auf YouTube gebt oder woanders, gebt uns gerne Feedback, entweder in den direkten Kommentaren oder per Mail oder auf unserem Discord-Server, den ihr immer gerne besuchen könnt. Da sind mittlerweile, weiß ich gar nicht, über 700 Leute oder so am Start. Das ist, hat eine wirklich schöne Debatten- und Community-Kultur angenommen. Schaut da gerne vorbei. Und ansonsten geht es geht sonst gar nicht. Nee, Ich glaube, ich muss sonst nichts mehr sagen. Ich glaube, ich habe sonst alles äh, äh, soweit abgehakt. So, wir wünschen jetzt viel, äh, Lukas viel Spaß im Schnitt. Ne? Lukas mit den Scherenhänden. Mach mal. Und ansonsten war es das an, von uns an dieser Stelle. Gehabt euch wohl, seid lieb zueinander und bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.
2: ciao. Schönen Abend noch.